0: Ele bate na porta do seu coração. Não, não, não,
1: não. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mach, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 89. Hoje vamos falar de música. Tenho aqui uma figura muito importante do universo religioso, podemos dizer assim. Tenho aqui do meu lado esquerdo, salve, João Paneguini. Prazer estar aqui. Salve, salve primeira vez como
2: co-host. Primeira vez como co-host, é uma área da comunicação que eu ainda não tinha me aventurado, tinha vontade, era um
1: desejo que eu tinha aí, então agradeço o convite. Que bom poder Agradeço a, a presença
2: do Max também. né
1: O João, para quem não sabe, ele é apresentador, ator. Tem um projeto na cultura, cultura e design, conta um pouco para galera. Sim, a gente tem um programa na, na TV Cultura chamado Cultura e Design, é um programa de lifestyle,
2: Sim. né focado na arquitetura, design de móveis, design de interiores, mas é, acaba... Pelo, pelo fato da cultura, né? Tem o fato também de, de viajar, de história, de, de culinária. Então vira um programa de lifestyle no geral, né? Tirando isso, a gente tem as aventuras aí no cinema também, produzindo longa-metragem e tudo mais. Inclusive, como eu conheci nosso amigo Máfia aí, um fotógrafo de excelentíssima qualidade. Esse cara aqui é, tem futuro, tem futuro. Já tem presente, tem
1: futuro também. Maravilha, pô, obrigado. Obrigado, obrigado pela, pelo convite, pela é presença. Isso. Só aí eu tenho aqui do meu lado direito... Prazer de receber Marcos Almeida. Salve, salve, Marcos. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Obrigado, João. Obrigado, Márcio. Mineirinho. Vamos, vamos que é. Mineira. Mineirinho, gente já fina chegando do Brasil. Vai chegando. Pô, vamos falar de música, bastante música. Tenho... Vamos. temos aqui muitas questões, né, importantes sobre como começou aí a sua a, a sua vivência na música, né? Você que é de uhum. Belo Horizonte, é isso?
3: Nascido em Belo Horizonte, sou de 83, né? E Nasci logo, fui para a Bahia.
1: Também um... sou de 83,
3: hein? Olha aí, nosso chegando
1: aí. 40 aí. Eu tô chegando nos 40.
3: Ah, você é de qual mês? Setembro, 2 de
2: setembro. Setembro. Então, sou de fevereiro. Né? Já chegou. Respeita aí. Dá, dá medo chegar nos 40, porque eu tô chegando nos 30, tá me tá dando medo. É, eu tô com 27 Ô, rodou de pneu
1: bucho, hein? Já...
2: <risos> Não, já começa a cair cabelo, o metabolismo já não é igual antes, você já vê que você não é imortal, né? Você já começa a é, ser é mais não, presente é... na vida religiosa. Você fala assim: talvez eu vou morrer um dia. Então acho que <risos> começa é eu a me cuidar dessas coisas.
3: Cara, então, 83, aí, 84, eu já tava num ônibus com os meus pais e, e meu irmão mais velho, Alex, e fomos, um ano mais velho só que eu, e fomos para Bahia. E lá moramos até os meus seis anos, assim. Então, minha primeira infância foi toda lá em Rui Barbosa, ali na Serra do Orobó, perto ali da Chapada Diamantina, faz parte da Chapada, né? E, então ao sete eu volto, mas volto para morar em Contagem. Lá fiquei e morei em mais de 20 casas diferentes.
1: Ah, é, tem essa história, né? 25 é, casas. 25 casas.
3: Na mesma cara, rua, né,
1: Max? Na, na mesma, rua.
3: mesma rua eu já morei em três casas diferentes, na mesma rua.
2: Caramba, cara.
3: velho. É, e... Então, essa coisa toda de cada dia, né? Cada, cada dia não, pelo menos assim... Cada ano eu tava num lugar, às vezes duas, duas, duas casas diferentes no mesmo ano. Uhum. né? A única coisa que não mudou, e a minha mãe foi muito sábia nisso, foi a escola. Ela, a gente sempre estudou na mesma escola. Sim. Escola Estadual Helena Guerra, lá no bairro Eldorado, em contagem.
1: Tinha é uma unidade social, ali, os amigos. É, e muito
3: ali foi, foi onde eu também comecei a tocar. Então, é, aos 12 para 13 anos, meu pai me deu o primeiro violão. Ele já tocava, então ele foi minha primeira inspiração, assim, é. né? E. Mas foi na escola que eu comecei a exercitar isso, na hora do intervalo ali do recreio. Fazer um pocket show pra galera. Prendendo Nirvana, prendendo. Nirvana clássico, clássico. Época dos acústicos, né? Então. Titãs muita coisa de vi, Você fala, é, né? É, que, que fazia MTV. sucesso. Todo mundo
2: ficava aguardando pra ver e Charlie Brown Júnior, o Charlie tá, Brown também, é, começando. Mais esperado. né? O... Na, na minha é. época era a mesma coisa também. A galera se juntava no intervalo pra no intervalo, replicar o acústico que tinha assistido na TV.
3: E ali é tipo, 15 minutos de intervalo, a gente tava trocando três músicas na quarta,
2: pô. Já chega a professora e vai lá. É, bora, volta,
3: <risos> e Então foi a minha, prim minha primeira escola, foi esse, foi a esquina lá de casa, foi. Foi o recreio, no né, intervalo na escola, e eu levava o violão para tudo quanto é lugar, né, velho. E, enfim, e, e foi ali nesse contexto, né, contagiense, né, ali de, na região metropolitana de Belo Horizonte, é, que eu que eu fui aprendendo ali, né, e, a tocar. Pouco tempo depois, eu fui convidado por um, um pessoal de uma banda lá do, do bairro para tocar na banda. E era uma banda evangélica, né? Eu falei, gente, eu nem sou da igreja, nem... Mas não, vão lá, tal, a gente gostou do seu som, tal, não sei o quê. Seus pais também não eram da igreja? Não, é, meu pai, meus pais sempre foram bastante religiosos, uhum. assim, né? É, é... Meu pai foi testemunho de Jeová quase a vida toda, né? Que é uma vertente ali do, do cristianismo, né? E minha mãe também, e a gente ia, né? Aí só que quando eles se separaram, tipo, aos, por volta ali dos 12, 13 anos, eu também fiquei livre para não ir mais. Que é. foi e mais mesmo, ou menos a, a mesma é, época que você ganhou o violão. Mesma época que eu ganhei o violão. Então, é, eu logo me afastei da religião, entendeu? Para tempos depois, é, é encontrar um caminho para minha espiritualidade assim, que é curiosamente é, foi na igreja, né? Foi na igreja evangélica isso. que que eu descobri isso que eu poderia é, cuidar melhor da, da minha espiritualidade sem que um peso religioso da, da religião no sentido do, do religiosismo, né? Daquelas aquelas coisas assim das interdições da religião pesado né? é, é e eu acho que a das a, a grande interdição que me incomodava muito era era relacional, né? Tipo assim ah, você só pode andar com essas pessoas aqui, entendeu? Sim, você...
2: as coisas do mundo e as coisas da igreja, é, e elas não se intercalam e não se né? Exatamente, então
3: ah, e o meu primeiro embate assim, né, o primeiro choque com a igreja evangélica né, que, os amigos, né, que eu, que eu fiz ali, foi justamente essa visão de mundo dicotômica, né, uhum. maniqueísta, né o Sim. bem tá aqui, o mal está ali é. É... é... sempre o outro, o selvagem, é sempre o, o outro, barba, né? tá sempre e... Então, assim, foi ali, e, e ao mesmo tempo que eu estava lidando com essas questões mais filosóficas, existenciais, é, né, né? E, e de fé, propriamente dito, eu tava ali também estudando muito música, né, porque é, na igreja, velho, você toca o tempo inteiro, então tem culto de adolescente, de jovens, de, de senhoras, os, o culto, o retiro, do domingo, do... retiros, é. então você tá ali o tempo inteiro aprendendo músicas diferentes, né, Sim. estilos diferentes de música, e logo depois eu, eu, eu entrei para o conservatório, eu comecei uma escola de música, que eu, que eu, quando eu decidi mesmo que era a música, né, ali por volta dos 14, 15 anos, e meti as caras. Né? Fui para o conservatório, depois fui para a universidade, e aí vai embora.
1: Né? Mas, então, eu sempre vivi esses, esses mundos, assim, né? Você já enxergava ali uma possibilidade de, pô, aqui eu vou conseguir uma boa renda, aqui eu vou ver, aqui na música eu tenho um futuro, ou não? Sim, cara, eu,
3: eu sempre fui muito convicto disso, assim, sabe? E eu tive, assim, sei lá, acho que um... É, uma ajuda, assim, divina,
2: porque... Divina providência. É, né?
3: porque no primeiro show da minha vida, cara, que eu tinha 14 anos, foi no, no, na festa do, de estudante da escola ali na guerra, né? essa escola estadual. Uhum. Como é que foi a história? A professora de educação física, que era a que mais aglutinava ali, movimentava tudo, né? até, até a a reunião dos professores, ela que, que dava as ideias mais criativas para fazer alguma, algum evento na escola, ela ficava só de butuca assim, olhando a gente ali, <risos> É, tocando, né? Era eu e o meu amigo Adriano, que era mais velho, tipo aqueles cara repetente uhum. <risos> ah, <fazer risos> O Adriano, se você estiver as assistindo é. aí, ó, um <risos> beijo pra você. E o Adriano, cara, ele era tipo o um irmão mais velho, assim, né? E aí ele ensinava as músicas e tal, tudo. Tudo que ele sabia, eu queria lá e cara, me ensina esse negócio. Então, ela um dia chegou para mim e falou assim, ô Marcos, é... Vai ter dia do, do, dia do estudante aí. Eu tô falando com, com os professores para vocês tocarem aqui a banda de vocês. Aí eu falei assim: Ô, professor, a gente não tem banda ainda. É. <risos> Isso aqui não é uma banda. Isso tipo, aqui eu pego o violão e toca aí, é... rapaziada. Eu, eu, eu nunca tinha tocado num, é. algo plugado na minha vida. Tipo assim, sacou? Aliás, né? O nome do, do podcast é. aí, plugado aí, é. tá ligado?
2: Chegou o corte aí, mano é...
3: <risos> Então. Aí, cara, eu falei, não, pô, vocês são uma banda, vocês cantam aí. Olha, tem tá gente que fica aqui aí, em volta é... dos seis aqui, porque aí já, já, já era um ponte, assim, né? É. No recreio. E, curiosamente, assim, olha só que coisa louca. A música é tão poderosa que antes de eu, de eu conhecer a igreja evangélica, né? Duas amigas da sala ficavam lá cantando com a gente elas tinham a voz mais bonita, assim, afinadinho e tal, não sei o que, da igreja. Então, as, a, a, e, e a gente ficava ali cantando as músicas nossas, assim, Sim. tipo... E a, o repertório que eu acabei de falar. E, então, a primeira vez que eu conversei com alguém, assim, que era da igreja, foi essas duas meninas lá. Eu lembrei agora disso aqui. Eu achei muito curioso, porque a música é um bem comum, sabe? Uhum. Sim. De quem está numa caminhada religiosa ali na igreja evangélica ou na católica. Aliás, era um, um, um colégio... É, salesiano, né? Então tinha uma presença muito forte da, Das irmãs salesianas Que é, são muito ligadas à música também Muito ligada à é. música, enfim E ali, cara, voltando o lance do dia do estudante Só sei que ela deu essa missão pra gente A gente montou uma banda A gente achou um baterista da, Do sétimo, não sei o quê, O baixista de não sei da onde Ensaiamos E fomos tocar, cara Beleza. Cara, a guitarra que eu toquei era uma guitarra que a gente achou, assim. Um... Trocamos as cordas, pintamos com spray rosa <risos> e tal que tinha lá. E fizemos um show, cara, assim, alucinante, assim. Foi muito louco. Adrenalina solta, né? E, e na hora que a gente tocou Raimundos e a galera começou a fazer o morte assim, fazer a roda, uhum. aí eu lembro da irmã Carmelita, assim, ô, oh, meu querido tem como você tocar a próxima mais calminha, mais né? calminha. <risos> é. não vamos quebrar escola. É. e aí só sei cara que foi sensacional assim aquilo mudou minha vida né é quando acabou assim tal a gente tá ali encantado com aquele momento a professora chegou assim ó o caixa de vocês está aqui. Caraca, o... Já nem tá caixando aqui, aqui até, né? Achei ainda. Como assim, vocês vão pagar para eu fazer isso agora? Tá, eu eu posso fazer isso a vida toda? É. é uma delícia,
1: né?
2: agitada. E, ainda e no final vocês vão
3: me dar... Ah, não, a gente juntou aqui os professores e aí a gente... Puxa, que legal, cara. Aí ah, eu falei assim,
1: caramba, velho. É. Quando e... tem o próximo?
3: É, pode me chamar, né? E aí, Carlos, aí a gente... É, eu... 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 Tempo depois, na cara de pau, né, com 16 anos, eu abri uma escola de música, lá no bairro. Oh, já vi, ela vem empreendedor é, Isso, desde ó. o início. Porque assim, antes da, da música, né, de escolher a música, qual que era a, a, o meu horizonte ali? né Uma família é, que mora de aluguel, a mãe separada do, do meu pai, lutando lá o dia inteiro, trabalhando em shopping. É, meus irmãos estudantes, né? tudo... Na me mesma fase que eu praticamente. A gente tem diferença de um ano, dois anos. É... E eu ganhei. Uma, eu, na verdade, eu fiz uma prova no Senai e ganhei uma bolsa. Eu fui muito bem na prova, ganhei uma bolsa e comecei a estudar mecânica geral. Então, mexi com torno, peça, essa coisa toda. Sim. E era o que, que tinha de horizonte ali. Tipo assim, trabalhar na Fiat era, era, o, o, era a coisa mais estável. Para um sim, menino é daquela, daquele
2: bairro é, ali. É, é o concurso da prefeitura, né? Tipo, é, Exatamente. você está feito para é, né? é a vida.
3: É. é a
1: estabilidade.
2: Eu sempre é. gostei
3: muito de estudar, né? Então, tipo, eu passei muito bem na prova, ganhei uhum. a bolsa, não precisei pagar nada no Senai. Se, o, o primeiro semestre, ok, fui. Eu estudava de manhã lá no Senai, à tarde, na Helena Guerra. E aí, no segundo semestre... Orgulho da mãe. É, orgulho da mãe, todo mundo lá, meu filho passou, <risos> tá, okay. é. Eu, meu irmão, ó, ah, o cabeça, tal, tá gênio, não sei o que. Aí, cara, fui fazer a peça no torno, né? Finalmente. Cara, aí eu fui entregar a peça pro, pro meu professor e falei assim: cara, isso aqui não é uma peça de torno, isso aqui é uma escultura, velho.
2: Né? <risos> isso é uma a peça Beatriz de ferro. A saiu até ali, tava né? Tava ali, né? Porque, é. tipo,
3: você vai fazer uma peça no torno, você tem que ser milímetro por milímetro. É. É, o pode... engenheiro
2: é um cara mais metódico, né? Não, que... eu falei assim:
3: não, acho que aqui fica mais é. legal aqui dar uma desbastada. Dá uma <risos> Bicho, só sei que aí ele, ele chegou pra mim o professor falou assim: eu sempre levava o violão, né? para tu quanto é lugar.
1: Num ônibus, num Sim. intervalo,
3: tudo quanto é lugar, tava. Deu uma brecha, era eu tava tocando. É. Ou a sua arma. É, ou o meu refúgio, né? era uma é.
2: parte, é um apêndice dele, né? Algo que tá ali, você não consegue se separar. Sim. Eu entendo. Cara, eu ia lá é, pro, Eu é, entrava
3: sei. no busão, porque eu, eu só fui dirigir mesmo aos 27 anos, né? 26 anos. Então, até os 26, 25, 26, eu sempre andei de, de ônibus. Uhum. Então, eu, entra, eu entrava no ônibus, sentava lá no fundo e ficava tocando com o meu violão. Uhum. Então, era isso. Era, eu, 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 eu passava o dia inteiro. Aí o professor chegou para mim e falou: Senhor Marcos, dá uma olhada nessa peça sua aqui, cara. Isso aqui é um, uma escultura. Isso aí. Uhum. E, cara, olha as suas notas. É agora olha a alegria sua quando você toca. Entendeu? Dá para ver no seu olhar assim, que, que, aí, que você nasceu para música. Velho. Uhum. Por que, que você não mete as caras nisso?
1: E então... ele era professor do quê? Ele era
3: é professor lá de Senai, é do Senai, de, de, né? de, de,
1: de cálculo, não sei o quê. Um cara técnico, né? Um cara
3: técnico, velho. E aí ele chegou para mim e falou isso. Eu falei assim, professor, você me deu agora um... Colocou uma grande questão na minha cabeça. E aí, cara, eu voltei
2: e assim... é alguém
1: das artes, né? Impressionante não é alguém das artes. Né? É isso
2: que é o mais louco, Sim. né? Uma, alguém consegue apreciar o valor daquilo e fala, Sim. cara, você... Ah. Ah, tipo, aqui não é esse lugar, vai viver, né? Vai... Velho, eu voltei a pé Solta do voo, Senai e fui
3: voo. até o que tipo assim, uns 5, 6 quilômetros. E fui subindo assim, fiquei pensando, cara, é isso mesmo, mano. Eu vou chegar lá em casa, vou escrever uma carta pra minha mãe <risos> e vou falar pra ela assim, ó, escolher na música porque... E aí eu fiz isso, escrevi a carta. Carta simples, minha mãe guardou isso a vida inteira, tá? E ela deu, agora me deu, recentemente, ela devolveu Legal, essa carta cara. pra mim. Fazer um quadrinho. Ela, e eu escrevi assim, um homem só é feliz quando faz aquilo que ama. Um pequeno Shakespeare né? E, <risos> e tal, e, assim, e é o é seguinte, mãe, ó, eu tô saindo do Senai e vou... É tipo, não cara,
2: brigue não... comigo. É. <risos> e deixei a carta e saí fora. A, a nota vermelha no boletim. Eu assim: <risos> Mãe, você sabe que eu fiz aquilo a senhora, foi tudo bem, a senhora tá feliz comigo, né? Então. É. Aí, cara,
3: saí, tava, fui pra rua, conversar com os meus amigos, fiquei lá, deixando assim ficar bem tarde para
1: eu voltar, né? mas uhum. tá
3: dormindo, eu vou.
1: Dá uma amenizada. Quando eu
3: cheguei lá, velho, ela tava lá no sofá me esperando. Aí foi o primeiro papo, assim. Aí ela falou, ó, beleza, a mãe vai, vai estar tá com você. Mas agora você vai ter que se virar, porque como é que vai ser? Nunca tive mesada, né? Então tipo, uhum. aí, cara, curiosamente, é, o, único, o a primeira coisa, o primeiro bico que eu peguei para fazer foi numa oficina mecânica, diferente de, de casa. E eu lá, com macacão, cheio de graxa e E o violão tal. do lado ali. E eu pô, tem que estudar aquele <risos> negócio do violão. Isso aqui. Então foi assim, cara. Aí eu falei, cara, eu vou estudar, vou meter as caras, não sei o quê. E aprendi tudo, cara, que eu tinha o meu alcance. Eu li tudo, tudo, tudo. Aí aos 16, eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a dar aula. Porque o pessoal já estava começando a me perguntar como é que era tal, se dava aula ou não. E aí eu criei a Usina do Som. Uma escola de música lá no bairro. A usina é. que
2: tem a ver com mecânica. É, também. olha legal, que legal. Que legal é. Era
3: o meu universo ali, né? E aí eu comecei a dar aula, cara, e o primeiro aparelho de som assim lá de casa eu comprei com dando aula, cara.
1: O que, é um que é um gradinho? CCR.
3: Aqui é que tinha umas bandejas. Assim, a... E sempre dava pau, né? Até hoje você liga, ele abre a bandeja. Assim, pra não pedi pra você
2: abrir a bandeja. Esse ele era de fita é. na época?
3: Não, é, é aquele que tem três CDs.
2: Ah, então eu já, eu já cima, tive. É, então casa, eu já aí sou aí tão tem novo fita assim, é. assim também embaixo. Uhum. Ele era
3: três em um, sim, alguma sim. coisa assim. E, e aí eu percebi, cara, eu acho que dá pra eu ter uma vida digna sendo professor e fazendo o que eu amo. Era o, o contato que eu, que eu queria ter pra sempre com a música, né? Viver ali na música. E logo comecei a compor também. E teve essa experiência com a banda, né? Uma banda chamada Espelho. Aí já, já conheci a igreja evangélica e já me colocaram no louvor. E... Mas os
1: alunos vieram?
3: Vieram? É? Muitos, cara. E da igreja vieram? Da também. igreja, do bairro, porque. Como é... que era a divulgação? A divulgação, olha só que legal, a divulgação, o namorado da minha irmã, ele tinha um jornal do bairro. Sabe que jornalzinho do bairro? Sim. Show. É, é. E aí ele falou: seu assim, Marcos, tem um tem um, uma parte lá que você pode escrever um texto, você pode fazer um anúncio. Aí tu sempre saiu. O cara te um deu um
1: pedaço ali pra você. Em um, né? troca de quê?
3: Sei lá, amizade, né? <risos> <risos> tá namorando a namorada minha. É, mesmo, fica amor. bom com <risos> o é, né?
2: Até hoje a gente é amigo, cara, o Frank. Muito é. querido. A denominação da igreja que você foi. Que era parte dessa banda? Quando, qual é, era? Os, os meninos não eram dessa
3: igreja que eu fui, eram igreja Batista, né? Igreja Batista. Que era a igreja da minha irmã, porque eu, eu, eu conheci a igreja evangélica por causa da minha irmã. Ela tinha que ir numa... Ela queria ir num acampamento, que é uma coisa muito comum, né? Na igreja uhum. evangélica. E a campanha de jovens. E aí a minha mãe falou assim, ó, oh, você só vai se o, se o Marcos for. E tal. Aí, ou um dos seus irmãos animaria você vai. Aí ela chegou pra mim, Marcos cabeça, vai lá comigo e tá, tal, não sei o que. Aí, pô, mas que que vai ter? Negócio de crente e tal. eu falei, não, tem música. Eu falei,
2: ah, agora sim. Ah,
1: agora sim. Então... Já brilhou o olho.
3: Aí, pai eu fui, cara, e eu me diverti muito, cara. Uma galera, gente boa demais, era tipo um sítio, assim, tinha piscina, jogava bola o dia inteiro. E, e eu sempre Tive, assim, uma, uma, uma curiosidade espiritual, assim, né? Então, nos momentos de oração, eu já ficava assim, pô, que massa, né? né? Rolavam as coisas, assim, diferentes
2: e tal. Uhum. Você sentia algo em você, é, você não sabia que tava lá. Já hein,
3: sabia, né? assim, pô, tinha um negócio ali. É... E uma simplicidade da galera, assim, sabe? Um despojamento daquele daquela coisa mais formal que eu tinha vivenciado anteriormente, né? Na minha uhum. infância, né? Então, logo eu fiquei amigo do, do, do pessoal e aos poucos eu fui entendendo qual que era a teologia, qual que era a, a, a filosofia né, da, do cristianismo protestante. Aí tem as diversas vertentes, a Batista tem uma ênfase, a presbiteriana
2: tem outra. Isso né? é uma coisa que eu queria te perguntar, porque é uma coisa que eu vi em outros artistas já. Tem um outro rapaz chamado Donald Glover, não sei se você conhece. Ele é um ator americano, começou na comédia, e depois ele foi pra paixão dele, que é o rap, né? Hoje ele é o Childish Gambino. Uhum. E é, isso é uma mera observação, e eu vou te perguntar, e me uhum. corrija se eu estiver errado, é, isso também não é nenhum tipo de ataque, a qualquer denominação, porque eu realmente não conheço. Eu vi, uhum. é, é uma mera observação, quando eu era criança eu tinha um amigo que ele era testemunho de Jeová também. Uhum. E eu percebia um certo tipo, ele era muito bem entrosado com os amiguinhos, mas eu vi que tinha um certo tipo de melancolia, ou até isolado, porque era um, era um colégio católico também, que eu uhum. convivia, mas era um colégio, um colégio bem secular, apesar de ser católico assim, era muito... muitas religiões diferentes e tal, e esse amiguinho e eu vi que ele não participava do, dos aniversários, que era uma época importante ali, né, Isso. quando você é criança e tudo mais. Uhum. E esse rapaz, esse Donald Glover, esse ator americano, ele também, ele cresceu no caso, ele viajava muito, ele tem uma infância parecida com a sua, ele viajava muito, que ele tinha família militar, então uhum. viajava de base em base nos Estados Unidos, e... Testemunha de Jeová também, ele cresceu num, num lar assim, e ele uhum. já se via trabalhando na televisão, então ele gostava de roteiro, gostava de música e tal, uhum. e tinha essa dicotomia do das coisas do mundo e das coisas isso. da igreja, é. e isso fazia ele se sentir um pouco mais isolado do dentro da própria família, como se fosse um estranho no Ninho, uhum. e a gente tava conversando né aqui nos bastidores antes né, de começar, como música é vida interior, né cara, como... Sim. É, e eu, a pergunta é que eu tenho que te fazer assim se você acha que existiu um tipo de desse sentimento um pouco de ser diferenciado uhum. até pelo fato você disse que você permaneceu na mesma escola isso foi bem positivo né para sua é. vida social mas esse fato de você se mudar mudar de estado uhum. essa, essa sensação de assim de não pertencer isso te ajudou nessa vida nessa poesia interna nessa vida interna é.
3: cara eu não, não saberia escolher uma outra vida, porque foi essa que eu, que eu vivi, né? Uhum. Assim, era o que, que, eu, que, que a vida me, me levou né? a ter, de certa forma. Porque na infância, na adolescência, não tem como fazer escolhas, né? A minha primeira grande escolha mesmo foi essa que eu acabei de contar, aos 14 anos, né? Que eu decidi mesmo pela música. Até então... Você vai porque seus pais estão te chamando para ir. Você tem que ir, você tem que, senão, você <risos> toma é, uma chinelada. É, é eu, eu acho assim que a, a, a comunidade de fé, seja qual for ela, ela sempre vai ser um núcleo de sociabilidade importante na vida do cara. Com entendeu? certeza, concordo claramente. É, o, o que pega é justamente quando você é, começa a descobrir as suas potências, entendeu? Uhum. A sua, sua vocação. O seu chamado é, né? quem dentro é, quem, da comunidade. Quem, quem, que é, quem, que é, quem é você? O que, que você faz? Qual, que é, qual que é o seu ofício? Né? O seu lugar no mundo? Qual que é o seu sonho? Né? E aí... É, a, a, quanto mais a, a, a religião é, 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 é fechada em si mesmo, isso, isso dificulta para esse sujeito dialogar o expansivo, né? É, especialmente o cara que é das artes que ele vai é, se, se encontrar com mundos diferentes com visões diferentes uhum. é, e é a, a, a religião muito fechada muito baseada na razão que é verdade né uhum. é aquela coisa no da que tá letra no que está escrito é. isso isso pode ser um um, um um empecilho relacional eu não digo que é um empecilho
2: não é, é moral, é, é algo relacionado. É, né?
3: tipo assim... Pô, você pode até fazer sua arte, mas você vai ficar lá, você vai voltar pro seu, pro seu canto. Seu e, quadradinho. E tal. É. E... <coughs> quando eu percebi que é, essa carga das vivências que eu tive, que pode ser muito diferente de outros é, que, que cresceram antes de Jeová, mas eu tô falando da minha, uhum. é, quando eu percebi que essa herança religiosa é, me fazia mal, eu tive que fazer um um
2: exame de consciência é um exame
3: um auto, uma, uma auto-reflexão e eu lembro disso que eu estava na praça da liberdade lá em BH não sei se vocês conhecem lá que é um lugar icônico lá em, em Belo Horizonte né é, uns vários palácios assim biblioteca pública que eu frequentava muito né então eu ia lá emprestar pegar emprestados os livros e aí um dia eu sentei numa, numa, numa um daqueles banquinhos da praça lá e peguei meu meu caderno e fiz um um testamento né? É onde eu abri a mão de toda essa herança religiosa. Tipo assim. uma renúncia. É uma renúncia para. Pra... Porque eu cheguei a essa conclusão. Que Mas a já re... Era um
1: peso, então. É um pequeno era, reis, era um
3: peso. Porque a, a religião, para mim, naquele momento, ele, ela, 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 ela criava esses impedimentos relacionais. Sabe? Uhum. E eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero. Seja qual for. Até mesmo a. Dentro da minha vivência evangélica, eu fui tendo que fazer esses tratos, entendeu? Ah, pô, até aqui, beleza, eu respeito tal, quem, quem quer se isolar. E eu fui descobrindo também que na história do cristianismo, é, esses grupos sempre estiveram presentes. Né? Você tem Sim. os contra-cultura que são aqueles que se isolam mesmo em suas vilas. Né? Você tem também, dentro desse grupo, o movimento monástico. Né? Você tem os beneditinos, que, acaba, que acabaram criando é, uma, uma coisa belíssima. Né? O canto gregoriano, quem preserva isso hoje no, no mundo, são os beneditinos. Né? Você pega a, 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 a liturgia deles, é muito rica. Sim. Eles são autossustentáveis. Eles plantam o que eles comem, eles fazem os pães deles, enfim... Tá lá na vida deles. É uma outra Sim.
2: forma de servir a Deus. É. não um tem uma vocação específica. Tá lá isolado. E eles escolheram essa.
3: Agora, é, Tem um outros também que, que vivem nessa ideia de dois reinos. Que é aquele lance da dicotomia que, eu tô, que a gente estava uhum. falando aqui. Tem o um reino de Deus e tem o um reino do coisa ruim, né? Como diz o, uhum. o Guimarães Rosa. Né?
1: Tudo que não é aqui é ruim.
3: É, tudo que não tá dentro do campo religioso e o religioso ali, é o, a sua denominação que representa Deus Sim. é... Do, do
2: coisa ruim. É, porque Sim. dito que o, de, o demônio é. é o príncipe deste mundo, né? O Jesus é. vem na contramão é. do mundo. Exatamente. Logo, existe essa separação. E a Bíblia
3: te dá a base para tudo, cara. Uhum. Você pode provar qualquer uma dessas linhas <risos> lendo, lendo a Bíblia. E tem um outro grupo que eu fui descobrir depois que já via a, a realidade como uma realidade que é, é de Deus né? toda ela você tem obviamente uma, uma um, um enfrentamento espiritual uma uma como é que fala e, esses é, como como aqueles mercenários lá um exército que tenta que tenta é, suplantar né ou tomar o poder uhum. né essa dentro do dentro da nossa perspectiva é, cristã essa guerra existe só que não não é uma coisa assim tipo é, de forças iguais, né? Existe um Deus que é maior que todas as, as outras coisas.
2: Exato. A verdade existe mesmo que a gente só consiga ver partes dela e é por isso que existe tanta demo, denominação, porque a gente discorda. Mas a verdade sim, continua lá. Sim. É só nossa percepção dela que não consegue ser completa, né?
3: É, e agora o, o que eu estou dizendo, João, é assim, que historicamente você tem grupos que vão se isolar, que veem Jesus contra essa cultura. Uhum. Você tem... É, essa, essa esse paralelo aqui né com essas duas avenidas né tem a avenida aqui de Deus e a avenida que não Isso, é de Deus
2: sim. e não dá para fazer parte das duas que, ao mesmo que tempo
3: que aí você só que se acaba virando um cara que copia aquilo que tá na de baixo para não levar a galera daqui de cima aí atravessar a rua então você sempre tem uma você é um filtro
2: é o baile é, funk gospel que tem por exatamente. exemplo os encontrinhos e é, tudo mais
3: não existe uma, uma uma nesse modelo né de dois reinos não existe assim uma postura assim de vanguarda sim na criação Agora, tem uma, uma, uma outra tradição cristã, que eu me sinto um pouco mais à vontade nela, é, que, que não é essa ideia de dois reinos nem de um isolamento, entendeu que é de uma presença na cultura no sentido de cuidado. Né? A cultura como um, um, uma, 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 um processo de imaginação e de criação de artefatos no sentido de curar os dramas humanos, de... de Uhum. É, de trazer alívio, de inspirar, de uhum. participar dos processos históricos, de forma ativa, é, reconhecendo a sua voz, respeitando as outras vozes. É como Jesus na sentava época... na
2: mesa com gentios, né? aqueles que não eram judeus, que era um escândalo para a época. Né? Sim. Ele, ele é. era as coisas dos do judeus, né, da tribo, é. e aquele que era de fora não era visto como escolhido. E daí ele falou, não, senta na mesa junto. Sim. Vem, vem partilhar também é. da Boa Nova né é. isso é a, mesmo. é a
1: música tecida na esperança que você costuma dizer né é isso quando, quando, é
3: quando quando eu me encontrei nessa tradição que a gente pode é, fazer um, um traço assim histórico assim que vem lá da reforma protestante então o protestante raiz é aquele cara que vai chegar aqui em São Paulo por exemplo e vai criar o, o Hospital Samaritano hum. entendeu que foi criado por protestantes Sim. É, os primeiros diretores, né, os caras que, que, que pensaram a educação paulista eram pastores presbiterianos. Né? É, então havia uma, 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 uma pulsão, então, o Colégio Mackenzie, né, uma pulsão de participação. de participação. Falei, velho, vamos, vamos criar um colégio, Sim. vamos fazer um hospital entendeu? É, o, o Gilberto Freire, quando vai falar dessa contribuição protestante na cultura brasileira, ele cita gramáticos. Né? Então, os principais gramáticos é, brasileiros para ele, na época, eram, eram todos os protestantes que têm uma cultura muito voltada para a leitura da Bíblia, que tem interpretação, né? vem lá do Martim Lutero, que, que viabilizou a, a, a Bíblia na língua do povo, né? que era uma coisa impossível dentro do, da, da tradição até então. Então, é, quando eu me encontrei ali, ali foi o ponto de partida, né? O ponto de partida foi conhecer essa tradição, uma tradição protestante, mais é, calvinista, né? Ali o, o holandesa. E aí eu fui conhecer o Hukimaker, que é um cara, inclusive que eu falo numa música, né? Que eu cito numa música minha. É, o Franz Schaefer, Dorve. E percebi que, que havia, então, um outro jeito de pensar a minha, minha, a minha espiritualidade entrelaçada ali com, com a arte, Sim. né? Obviamente, depois eu fui fazendo essas, as, a, a crítica da autocrítica, né? Uhum. Que aí você vai, você não para, né? É, eles pensaram o mundo europeu, pensaram o mundo americano. E aí, depois, eu, eu tive que encarar o que, que é esse Brasil. E quando eu descobri que, que o Brasil, ele estava... É, na sua história toda, é, imbuído né, desse sentimento de esperança nas suas canções, eu falei, velho, acho que não tem nada mais, um exemplo mais poderoso do que esse, que é a própria poesia brasileira. Né? Quando Sim. você pega a Adélia Prado, quando você pega o Guimarães Rosa, que eu citei. Você vê
2: que arte e espiritualidade estão misturados. Poxa, desde é, a... é desde o período barroco, né? O Gregório de Matos, por exemplo. O Gregório de Matos, muito. Zanichette, todo mundo. Sim, junto.
3: o próprio é. Castro Alves, né? Que era muito crítico também. É... E aí eu percebi que aquelas categorias dos dois reinos que a gente usa, né? É... Não, faz... Não fazia sentido com o próprio testemunho histórico da... Da... da da poesia brasileira. E aí eu fui estudar a, a as letras. Eu fiz um estudo num blog chamado Nossa Brasilidade, que é um blog que eu criei em 2011, onde a gente analisou, cara, mais de 1.300 letras de música. Dentro daquela lista dos, dos 100 maiores discos da Rolling Stone, uhum. tá ligado? Eu tive que fazer um recorte, né? Não dava pra pegar a música brasileira. Tinha que, pô, Sim. vamos escolher aqui. Aí eu chamei uma socióloga, é, chamei também um cara que é estudante de teologia, falei, velho, nós precisamos analisar o texto vamos ver o que, que tem aqui e é uma coisa muito louca que eu descobri que não até então né a gente não tinha encontrado é, uma literatura que ajudasse a gente a ler letra de música então a gente teve que pegar a nossa instrumentação e foi é, foi foi crítica literária então é. tipo assim como é que se lê um autor né que aliás é ter um título de um livro é, é. e a gente começou a, a, a analisar o texto Resumindo, cara, quando a gente terminou o, o, o projeto, que é longo, né? A gente descobriu que estava ali, cara, que Deus está solto, na verdade. Né? Que é, que é essa, esse anseio pelo eterno, é,
1: transcendental, do
2: transcendental,
1: né? da transcendência do místico. Mas tá... fala mais do Deus está solto. O que é, que é o Deus está solto? O Deus está
3: solto é o, é o. É que nessa, nessa perspectiva que eu acho que é, pre, é predominante hoje no Brasil, que inclusive fez com que se criasse uma, uma, uma prateleira gospel, né? um, que na verdade é, é mais que uma prateleira, né? um, uma cena cultural muito é, um forte. universo. Né? universo. É um universo e, próprio. E, e que, que tem ali os contrapontos, né? os paralelos com aquilo que os, os religiosos evangélicos chamam de mundo. Né? É, então, é, quando eu percebi que analisando as letras de música dessa cultura popular, né, não, teoricamente não religiosa é, quando eu percebi que Deus estava lá por exemplo, a revelação quem cultiva a semente do amor, Sim. segue em frente não se apavora se na vida enfrentar de sabor vai saber esperar a sua hora e é... Super
1: motivacional, né? Cara, isso revelação é. Revelação é muito motivacional Revelação,
3: inclusive, ao nome Revelação.
1: revelação. <risos> Eu já tava pensando no livro de, de... que é Apocalipse. Do Apocalipse. Né? É.
3: É... Que tem dentro do universo pentecostal tem um simbolismo muito grande também: revelação uma palavra de revelação. Uhum. É, você vai num culto pentecostal. Você teve uma, teve uma revelação. Então, isso. É... Vai lá e, e vê quem que é o compositor dessas canções. Pô, o cara cresceu. No ambiente de igreja. No ambiente de igreja. A, a mãe dele é a, é a uhum. irmãzinha do coque, cara. Entendeu? Será que é a irmãzinha do coque? Ela na igreja a é aquela irmã também. de oração. Uhum. Entendeu? Que prende o cabelo assim igual a Marina Silva, minha amiga. Sei. Então.
2: <risos> é, Constitucionalmente. <serão> é,
3: <risos> então, é, é, um, é uma mudança sociológica também que, que eu fui descobrindo, né? Tem, principalmente na, 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 nas periferias, é, o, o vocabulário evangeliques, vamos, vamos colocar assim?
2: Tá no vocabulário.
3: Já local. tá, ah, meu amado, é, graça e paz, igual o irmão, Irmão, poxa. amado. Os racionais, reza é, por nós, pastor, né? Não é? Ele, aliás, no, no estudo que eu fiz, né, os Racionais eles talvez foram os pioneiros, cara, no sentido de mostrar, de fazer um retrato desse Brasil que já estava em transformação. É que agora anos, anos e anos depois 16. a galera tá descobrindo, que
1: os acionais já sabiam lá atrás. Não, o álbum Sobrevivendo no Inferno virou um, uma matéria obrigatória na na Não é? Unicamp, né?
2: É, isso aí. Mas né?
3: é, cara, porque os caras se... É mesmo, né? Os caras fizeram
1: um, um retrato
3: real, sabe, do que que era enquanto a galera tava cantando, os caras já estavam falando por uns primeiros já falar de pastor. Uhum. Entendeu? É, e o Mano Brau, né, é, cresceu dentro do, de uma influência também, né, adventista e tal. Estudou no um colégio adventista, tem todo, toda uma presença ali na periferia de ver o que, que o pastor faz, o que, que a igreja faz, a, a contribuição social o da igreja. Social, assim, o resgate
2: social, é, é, o resgate até de pessoas que estavam no mundo do crime e, e é, coloca na vida social novamente. Né? É, e
3: aí, cara, eu até aproveito para fazer uma distinção que eu acho muito importante. Que hoje o termo gospel religioso, igual no início você falou, né, é, me, me apresentando é, é, é importante fazer as distinções para porque senão fica confuso o papo né uhum. de, não o que fica que vocês estão falando
1: o um ícone cristão é. É. A questão de tudo que parada
3: é essa <risos> é porque tipo assim gospel hoje virou quase que sinônimo de crente
1: né
2: é o cara é, é, é muito confuso é. para quem não é do meio quem não é do meio é. Então, tipo assim... Tem o gospel católico, tem o gospel espírita, tem o gospel evangélico. É, tem isso né? Na igreja é. católica... <risos> cara, é, é, por exemplo, eu sou católico, né? A gente tava falando nos bastidores. E daí tem um grupo de jovens que eu, eu gosto de conversar, de ajudar, que é o Jovem Sarados, que faz resgate de jovens também em uhum. situações de vício. Desde os uhum. vícios sexuais, de jogatina, até os de droga, que são os mais uhum. comuns, né? E os caras cantam muito, cara. É uma vivência maravilhosa. E não tem essa distinção de... Do, é música gospel, né? Mas uhum. é música religiosa, mas não tem distinção... Tipo gente, esse isso aqui é dos Batistas a gente não vai tocar, isso aqui é do não sei o quem a gente não vai tocar. Não é tudo junto. Fala de Jesus, vamos, vamos, cantar. Vamos é, tocar. É, então o gospel é assim, ele não é um gênero musical, primeira coisa. Uhum. Só para a
3: galera que não é do meio entender, gospel é um, é um circuito cultural. Ele não é um gênero musical uhum. no Brasil, como é nos Estados Unidos. Esse é, esse é uma adaptação, um uso específico da palavra que foi feito pelos brasileiros. O gospel nós é o evangelho em inglês. É, e é um estilo Isso. É, é, que você escuta você sabe. É música gospel. Uhum. Né? É, aqui não. Aqui, é daí que começa a confusão. Aqui, como é que você tem que entender o gospel? Como uma cena. O que é uma cena? mas envolve artistas, envolve produtores, estúdios, rádios, é, jornais. É o um mercado é, total. Né? É, é um mercado. Vamos é. colocar assim, uma indústria que uma indústria é, cultural, é uma dizer. indústria cultural própria e autossuficiente. Então, às vezes, um cara que está bombado na cultura tradicional, nos meios tradicionais, cara, quem é do, 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 do circuito gosta, não está nem aí, cara. Não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é, nem quer saber nem gosta. Entendeu? Porque já tem uma produção cultural ali. Ele vai ao do, aos domingos na, na igreja e ele, ele escuta música. Tem Mas teatro. Mas não é uma segregação? Calma, aí o que, que rola? É, isso acaba virando uma segregação quando você é, é, supõe que esses, é, essas igrejas, esses atores dessa cena cultural... Tá criando seus artefatos a partir dessa ideia de dois reinos. Mas eles sim. vivem em sociedade, eles compartilham exatamente. isso Exatamente. É. Aí, quando, quando esse grupo aqui percebeu que ele já era, na verdade, parte do todo, que ele estava votando, que ele estava pagando Perfeito, imposto, exatamente. que ele estava que ele é, disponibilizando quadros para a administração pública, para o hospital, para o banco, e ele não é nós e a cidade. É nós. É. Entendeu? Porque, tipo assim, no fundo, no fundo, hoje, qualquer lugar que você vá, você vai encontrar alguém que tem essa... Tá, compartilha desse campo Sim. cultural. Então, a gente vê hoje um, um
2: processo de transformação. Entendeu? É você falou de ficar isolado. A gente estava tá até é. conversando nos bastidores dos Quakers americanos. Os caras vivem é. como se tivessem 1.600 ainda. É. E é realmente. Eles pagam os impostos e mais, mas eles decidem vi viver... Isso. Numa, numa não é o caso ilarística. no Brasil você tem, você tem poucas, Pouquíssimas poucas comunidades, comunidades assim é. aí o que acontece
3: é, por conta disso né, por conta dessa, de, dessa visão de mundo que eu acho que está até em cheque hoje assim, e em choque, em colapso dentro do meio protestante é, e eu repito, né, que, que visão a visão de que existem dois reinos né, que existe hum. a igreja e a cidade e quando na verdade a, a cidade e a igreja estão misturados hoje, Sim. né? Uhum. É, acho que a gente está passando um processo de reavaliação disso. Você não é do mundo, mas você está no mundo. E aí? Exatamente. É, é, Como... E esse estar, mesmo sendo por enquanto, o que, é que você está fazendo? Exatamente. Quais por... são as suas propostas para pro, que essa cidade se torne é, mais agradável, etc. e tal então, cara, é, eu acho que o fio, o fio da meada, nem sei se eu perdi, você pode me... me, me é, o lance
1: aqui, de tecer a sua música na esperança, né?
3: Isso. é, é eu, eu, eu entendi, é, Máfia, que era necessário, lá em 2008, quando eu lancei minha primeira música, junto com a banda Palavra Antiga, é, que, era, que não, não, não seria honesto comigo mesmo, nem com os processos que eu via acontecendo, com, com a minha, minha comunidade assim, de amigos né, e artistas, usar, repetir as categorias de pensamento que me, me deram. Uhum. Então, eu fui atrás de criar novas categorias.
1: E você vê um sucesso nisso? As pessoas entendem eu, essa eu categoria? Eu acho que sim.
3: Eu acho que estar tá aqui é. hoje, por exemplo, é exemplo disso. Sim. que tipo assim, Valeu o esforço, nesses 15 sim. anos, de buscar uma linguagem comum. Entendeu? Uma linguagem que fosse.
1: É... Não limitante, talvez?
3: Não limitante, ao mesmo tempo re respeitasse a minha história, entendeu? que tipo assim, sabe qual é o grande desafio do artista? ele descobrir a voz dele, a sua identidade. Sim. E em sei. ouvindo outras vozes, não se perder. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô ouvindo que, outras vozes, tô ouvindo a sua, tô ouvindo a dele, eu respeito a, a voz dele, respeito a, a sua voz... E eu sei também qual que é a minha, qual que é a minha Sim. contribuição. Essa identidade... Entendeu?
1: identidade como um ah, é, Identidade e propósito.
3: Agora, é. quando... Aí que vem o lance da harmonia, né? É. Como é que a gente harmoniza essas vozes distintas? Uhum. E aí a música vai ensinar a gente. Né? A, a, a harmonia, harmonia é só existe
2: pessoal. porque existem vozes distintas. É. E a harmonia, né? Tem a é. melodia e a harmonia é. que tece esse conjunto.
3: Exatamente. Né? A gente vai ter que encontrar um acorde. Um a gente vai ter que acordar, é. né? Fazer um acordo. É. E qual que foi o acordo que eu... Que eu encontrei estudando e ouvindo e lendo, é a poesia, cara. A poesia é uma porta que abre esses dois mundos. A Adélia Prado, aliás, fala que a espiritualidade e a poesia são dois braços de um mesmo rio,
1: com certeza. Né? Bonito isso. É, bonito, rio, porque, é tipo pra... assim,
3: as, e aí o discurso religioso padrão, ele não dá conta do artístico. Entendeu? São, são esferas diferentes. Eu cheguei a essa conclusão. É Imagina assim, tem um campo de futebol do, do Palmeiras e o campo do, do Corinthians. São dois campos, entendeu? São uhum. então, dois campos. Adversários,
2: vamos falar. É, assim,
3: né? Ou, é, sei lá, usando um outro exemplo, um, um campo de futebol e uma sei lá, uma quadra de vôlei. Uhum. Sim. Cara, eu acho que foi até mais fácil de
2: entender Sim, assim. Mundos separados.
3: É. Tipo. Tem algumas semelhanças? Tipo assim, ah, é esporte, Sim, tem bola. Tem bola, tem regra, não sei o quê, mas são dois jogos diferentes. Entendeu? São regras diferentes. A religião joga de um jeito, a arte joga de outro. entendeu é, Lida com a alma, lida, os dois lidam, lidam com a alma. Lida com o sentimento, lida. Lida com filosofia, com, com existência, lida. Mas é, a arte é uma coisa, a religião é outra. Então. Logo no início, eu falei assim, cara, eu preciso é, definir qual campo que eu vou atuar. E aí eu escolhi mais uma vez ser artista, entendeu? E nessa busca como artista para traduzir essa, essa minha busca espiritual
2: também... O esperancês, né? Eu,
3: eu descobri o esperancês. E o esperancês, para mim, é, um, é,
2: é o maior achado da galáxia. Mas você não acha que tem uma maneira não. assim... O esperancês ele acaba levando para a verdade. Seja no nosso caso, que somos cristãos, é Jesus. Mas o esperancês uhum. acaba te levando para o transcendental. Né? É, a gente estava falando de esperança aqui, né? e tem um livro que eu estava lendo, aliás, ainda estou lendo, que é do Mark Manson, que ele escreveu perdão a palavra, que é o situarte de Meter o Foda-se e o foda uhum. Geral, que são, apesar da linguagem, ele mistura, assim, um, uma erudição, né? Ele é um cara muito inteligente, mas mistura uhum. com sacadas mais de stand-up comedy e tudo mais. E a grande questão que ele traz no segundo é a crise de esperança que estamos vivendo nesse mundo, né? Sim. É a sociedade depressiva. Mas por que depressiva? Se a gente tem condição poxa, a gente vive hoje mais, melhor que um rei da Idade Média, é. né, a pessoa de classe média é. hoje. Então, assim, se a, a vida está tão boa, por que que somos tão depressivos? Ele fala que é a crise de esperança, e daí ele faz uma, ele faz a, a ele, ele cita as religiões, mas a religião, no caso dele, não é só as espirituais, né, a gente fala religião, a gente está falando aqui de budismo, judaísmo, cristianismo e tal, ele, ele fala uhum. mais, assim, as religiões também ideológicas, capitalismo, comunismo, comunismo, Cara, ismos, né? isso, isso tá na Bíblia, né? Não coloque tua esperança no homem, porque essas religiões que, não, que vão te falhar, uhum. elas vão te falhar. E daí, onde que você busca esperança? E daí você tá falando, poxa, o campo da arte é diferente da religião. Realmente, cara, quando um filme ele tenta te pregar uma mensagem política, social, uhum. cara, dá, as pessoas não gostam. Elas sentem que elas estão sendo pregadas. Que elas estão hum. sendo em A lacração. É a tal da lacração, ou da mitagem, hum. ou nos Estados Unidos é a cultura woke, que é muito foda. Hum. É, tem a questão do Star Wars, agora com Indiana Jones também, que é sempre com uma agenda política ou cultural batendo em cima, independente da qual for. Hum. As pessoas não, não aguentam. Exatamente. Mas quando você vê... Não sei se você já acompanhou aquela série The Chosen. Uhum. É uma série cristã. Uhum. E, e, cara, é uma série que é bonita até para quem não é cristão. Tipo, é uma Isso. série muito bem feita. Por quê? S... Porque ali...
3: Tem poesia, Perfeito. tem imaginação. Perfeito, isso que eu ia chegar. Você
2: acha que na ah. arte, quando você faz uma arte bem feita, ela acaba ah. te levando pra verdade também? Cara, eu, eu acho
3: assim, que é, é, como artista, a verdade, ela, ela precisa ser me melhor qualificada, sabe? Porque a verdade, ela não é uma luz definida, assim, clara, sabe? É, ela tem suas seu lusco-fusco, sabe? Sim. As nuances. É, tem umas nuances. É, é mais é mais luz de vela, entendeu? Do que do que uma lâmpada, assim. Então tem sombra, tem mistério.
1: O primeiro é verdade para quem, né? É e, e, e a verdade de quem?
2: E, e, e
1: até dentro de nós
2: mesmo é difícil discernir, né?
3: É e, e até mesmo assim quando você pega, por exemplo, cara, vamos pegar uma passagem bíblica, né? Que é que eu amo, que é João 9. É, tá lá um cego na beira do caminho. O cara tá lá. Na dele. Existindo. Um destino. Como um pedinte, como um, é, ali <coughs> é isolado da sua família, rejeitado por sua família. Passa Jesus. Jesus chega, fica na frente dele, os discípulos também olhando. Aí os discípulos perguntam pra ele assim: Pô, quem, quem que pecou? O pai... Quem que vacilou aqui pra esse cara nascer assim? Ele mesmo? Ou seus pais, seus pais. Linda essa passagem. Aliás, tem mais água aí, gente? Por favor. Por
2: favor. De Linda demais essa passagem.
1: Aí, Jesus fala assim: ó, n... Ele é o reflexo de quem? né? O erro de quem? É,
3: aí Jesus falou assim: ó, Nem ele, nem os seus pais. Ele está assim para que seja manifestado nele a glória de Deus. Aí foi lá e curou o cara. Aí eu fiquei. Primeira coisa que eu pergunto assim: Ele pediu alguma coisa? Não. Jesus passou lá. E fez isso com o cara.
1: Entendeu? É... Ele queria
3: ser curado? Esse, será que ele, ele sabia o que, que, que era, né? É. O que, que era ver? Será que, que 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 era, que, já... será que
2: ele já enxergou alguma
3: vez antes? É, é o texto não deixa muito, muito claro isso. Parece que não, né? Que ele era cego de nascença. Mas. É... E aí, cara, começa um imbróglio. Por quê? Obrigado, viu? É... Jesus sai de cena. Entendeu? Então. Os discípulos também, com as suas perguntas né, religiosas. Uhum. Quem pecou, quem tá certo, quem tá errado. Uhum. E tava de acordo com
2: realmente <risos> o que, é, se, conhecia pô, da o que teologia se conhecia da, da época, teologia né? da
3: época. Aí o cara fica sozinho ali, enxergando. Uhum. Entendeu? Uhum. <risos> Só que aí os vizinhos, os vizinhos ficam assim, cara, eu conheço esse cara aí, esse cara não é aquele cego que ficava ali, vê. É, é ele, é ele. É ele mesmo, cara. Aí, você, aí, oh, o que aconteceu com você? O que você começou a enxergar? Aí. Aí eu falei, cara, eu não sei, só sei que passou uma pessoa aqui e falou se tal, que eu queria chegar e eu tô, eu tô vendo. É a tal da graça, né? Que eu você tô, não perde, e agora você eu tô recebe. perdidão. Aí, eu não sei onde aí, aí o cara falou assim, não, como assim? Quem que é esse cara? Aí, todo... aí, aí chamou os pais dele, os pais dele levaram ele pro... pro para a igreja lá da época lá né uhum. para os sacerdotes cara quem que fez isso que você que aconteceu que você falou, não só sei que tava passando um, um homem lá e, e falou e tal ah, tocou em mim agora tô curado não mas quem que ah quem que ele é eu falei, Olha, não sei só sei que foi assim ele é tipo chicó é, chicó cara é engraçadíssimo isso porque aí os, os religiosos vão ficando muito nervosos falo, então você tem que contar aí em primeiro isso eu não me engano o texto era, era um dia proibido no sábado. Era um Shabá, né? É. Não podia fazer. Porque os caras ainda estavam mais indignados disso, porque era pra estar tá descansando, uhum. e agora você tá. Tá acontecendo um milagre, uma coisa absurda. Aí insiste, insiste, insiste. O Wei cego vira e fala assim. Pô, vocês estão perguntando demais. Eu acho que vocês estão querendo seguir esse é, Jesus Vocês <risos>
1: mesmos.
2: estão, Pergunta pra é, ele.
3: <risos> aí, cara, só sei que os pais deles. Sai fora também, porque eles não querem se meter com a religião. Olha só, assim, ele é maior de idade, pergunta para ele. Os, os sacerdotes ficam um pé da vida quando ele fala isso, que ele queria seguir, que eles estavam querendo né, seguir Jesus, porque tá perguntando demais. Expulsa ele da sinagoga. Então, ó, o cara é curado e só dá errado na vida dele, porque, tipo assim, os vizinhos ficam doidos com ele, os pais. Prefere ficar bem com a religião do que defender o filho, o nome da pública, porque né? os, os sacerdotes estavam desconfiados. Véio. Ele não é cego de nascença, coisa nenhuma. É, é, chama os pais é um tratante, aqui. É, ah, é, falsário, é falso, é, é isso aí, vamos ver, vamos investigar, chama os cientistas. E tal. Aí, cara, ele sai da, da, da sinagoga expulso e tá lá, assim, agora enxergando, mas... Quer dizer, fodeu com a vida dele. Ferrou. né? E aí, porque tem esse aspecto da, da eleição que que a propaganda religiosa não, não faz, não explica. Uhum. Que ser achado por Deus ou ser tocado
2: por Deus não é você ter uma vida... Bacaninha. Sabe? É, Jesus não está confortável na cruz. Né? Protegida
3: de <risos> é. todos os intempéries da vida. né? Sim. Cara, coisas muito estranhas vão começar a acontecer. O YouTube né? que é uma banda que tem, carrega muito essa espiritualidade cristã, é, o Bono, Bono também fala isso nas letras, né, do, do Jacó. Né? Cara, Jacó, cara, olha só o que aconteceu com ele: foi mais a mesma coisa. Ele lutou com Deus e, e nunca mais ele andou do mesmo jeito. Ele, ele literalmente começou a andar mancando. Né? Aí, teve o nome dele mudado para Israel. E, então, o que, que é Israel? É esse cara que, Transformado. que, que lutou com Deus e que. que, que foi tocado em sua coxa e ele ele para sempre andou mancando andou né e, e sempre que ele de, dava um passo ele lembrava daquele encontro então uhum. encontrar com Deus ser eleito por Deus né Ou, tá na beira do caminho e ser tocado por Jesus é é ganhar algumas marcas entendeu é, e aí cara esse cara ele então ele é rejeitado pela região rejeitado pela família pelos vizinhos e, e daqui a pouco, de novo, Jesus aparece para ele. Então, até então, ele nem sabia quem era Jesus. Isso é muito legal. Ele, e aí quando os, os, os sacerdotes perguntam para ele assim, tá, mas fala quem ele é, pela quarta vez. Aí ele falou assim, olha, eu acho que ele é um profeta. Mas, mas, mas como é que ele é? O que é que ele é? Ele falou, olha, eu não sei, cara. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei. E no meio do caminho tava esse cara entendeu? Então, a experiência espiritual é uma experiência que tem suas limitações também racionais. Sim. É isso que eu tô tentando dizer. Eu tô falando isso tudo, dando esse exemplo, porque a verdade não é uma coisa que você dá conta de explicar tudo. Entendeu? A verdade, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que aparece para você, te toca e vai embora. E depois ele aparece, quando ele quer aparecer, <risos> e fala de novo. E, é aí eu, de e, novo. Aí, e aí eu não vou contar o resto da história, depois vocês vão lá na Bíblia e leem João 9, o resto da história, que é maravilhoso. maravilhoso Entendeu? Que é, então, o João 9, para mim, é um exemplo disso, de como que um artista pra, é, lida com a verdade. Um artista é aquele também que quer enxergar. O artista é aquele que quer ver o mundo, mas ele está cego. Entendeu?
1: No, nessa questão musical, como que foi para você ter duas músicas na, na novela da Globo, que tratava inclusive dessa questão de fé, religião, né? a novela vai na fé. É. Foi um diferencial, assim, como, que, como que é para um músico que está nessa, nessa, nessa corrida, né? todos os músicos estão, mas nessa corrida que tem uma questão espiritual, ter a sua música exposta no Pra todo mundo, assim, uma, tipo. Uma, uma fé, eu, não esperava,
3: eu não esperava que é, acontecesse algo tão incrível como Vai na Fé, cara. A, a novela Vai na Fé, né? Que é um artefato de grandíssima qualidade, de um texto generoso, cuidadoso, de muita pesquisa. É, pô, a Rosane, ela, ela, ela juntou uma galera que fez golaço, cara. Eles se acertaram em cheio, porque ela, ela, ela é, talvez, o que, o, o que o, os racionais foram ali no, no rap, ali no sentido de mostrar um Brasil que não existia. É um retrato mesmo. Ela tá fazendo um retrato do Brasil que existe.
2: Que massa, cara.
3: Entendeu? Porque... E muita gente critica, eu não sabia, né? Eu
2: não, eu não sabia então. da novela, não, não é. sabia. É. Né? Dessa dimensão. E
3: aí, assim, eu acho que ela, ela não é uma novela evangélica, a primeira coisa, uhum. entendeu? Eu achei isso ótimo porque são muitas as, as religiões, são muitos os caminhos de, da espiritualidade e ela respeitou isso. Então você tem budistas, você tem é, religiões afro, né, matriz afro-brasileira, né, o candomblé, você tem é, a igreja evangélica, que dentro, e, dentro, e dentro da igreja evangélica ela teve que fazer uma escolha, né? Vai ser mais pentecostal, vai ser mais tradicional,
1: vai ser... São essas divisões que a gente estava falando. É, né? que então, todas existem dentro é, do Brasil, do contexto brasileiro. E aí ela, ela
3: levou essa igreja para a periferia, como é a maioria das igrejas no Brasil. Primeira coisa, um acerto maravilhoso. O pastor é um cara amoroso, querido, que tem uma palavra muito propícia, muito, muito pertinente. Muito engajamento social... Então, ela pegou aspectos muito, muito positivos da igreja, dessa igreja que não é a igreja midiática, a megachurch, mas é uma igreja de bairro, com 100 pessoas, 150 pessoas que estão tá ali cuidando dos seus membros né, no dia a dia. É, então, eu acho assim que, para mim, uma das cenas mais fortes da novela até hoje é justamente o, o capítulo onde aparece a música Vem Me Socorrer, então, foi muito forte, né? É uma música que... Tem um amigo meu que fala assim, acho que foi a primeira vez que essa música tocou num culto, né? Uhum. <risos> Porque não é exatamente uma música... Eu entendi, é muito forte Litúrgica, isso, uhum. né? Que eu escrevo, né? Uhum. Mas como o louvor é algo muito pessoal, uhum. e quem, quem louva é aquele que tá cantando, então... Eles quiseram cantar e louvar com a minha música, amém. Sensacional. Beleza.
2: Se tem salmo que é o salmista brigando com Deus, porque é, é, é... muito pessoal, realmente. É, né?
3: E, aliás, assim, acho que eu, 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 eu componho muito assim, dentro dessa... É, desse horizonte dos salmos, né? Uhum. Que é um diálogo muito aberto. Né? Muito sincero. Muito né? sincero. É, fala, aberto, fala de si cara. mesmo, ao mesmo
2: tempo tá ali falando com Deus e... Enfim, isso é uma coisa muito bonita que eu vejo do culto evangélico, cara. É uma coisa que a gente, é, com todo o amor que eu tenho pela minha religião, né o rito católico ele é o mesmo de dois mil anos. Então você tem. É, é, é uma. É, é,
1: tem os processos. Ah, é quadradão. Isso, Puta,
2: mas tem, tem uma beleza também que vem do ritual, Sim. mas o que eu acho bonito, eu já fui em casamentos, já fui em cultos também evangélicos e é essa, então até me perdão te cortar, porque é uma coisa que é um parênteses que é muito bonito de ver, para é. quem não, nunca foi no culto evangélico, que é essa espontaneidade, isso. que a gente fala que é o, é o me corri se eu estiver errado, é o avivamento do Espírito Santo, é, tem a ver com isso também, é, o pastor é. Está, é uma palavra que o pastor falou que te toca, você fala, aleluia, irmão. É. Você levanta e você grita, cara. É, eu é algo amo de Jesus. Jesus. Mas eu
1: já fui e não gostei da gritaria. Véio. É. Puta, tem, me incomodou. Tem gozo, tem gozo. Me incomodou. É, é, Talvez eu... ele
2: tenha que ir na católica. Tá? <risos> é, então, eu tô falando que eu fui uma vez, né? Então, é que também vê de... Não são todas né? iguais, né? Não, não. Mas tem uns que todas.
1: gritam muito, cara. Que...
2: É muito legal isso. Mas
3: assim, cara, a novela é um marco histórico. É, certamente, o que a Rosane fez com, com o time dela, o que a Globo fez, foi... Finalmente é, se olhar no espelho. Entendeu? Porque quando você olha no espelho, põe o Brasil diante do espelho, você vai ver exatamente aquilo ali, cara. Sim sim
1: eu vejo Entendeu? em periferia é, quantos, quantas igrejas que não abrem às vezes na mesma rua sim cara o, o tanto que o, é. a religião né a, a... É, com certeza tem tem um sim. outro artefato que é o
3: Sintonia não sei se assistiram aquela série que assim, também a primeira
1: temporada né? que também conseguiu fazer um retrato
3: é. muito legal é, do Conde então assim cara é, tem essas essas coisas assim curiosas né por exemplo tocar minha música no, num culto né como é que foi, e depois tocou também uma outra chamada Ser Valente,
1: foi é, é uma rep... cena belíssima. Mas é para você?
3: Foi maravilhoso, cara, porque eu, não, eu realmente não tinha noção que a novela ainda mantinha esse tipo de, de impacto, né?
1: E de, é, então, de, de... me pergunto, né? Em relação é... ao digital, né? Digamos, a gente é, fala, por... não, Cara, mas não tem mais um impacto. Meu
2: irmão... Tem demais.
1: Tem, cara. né? É um canhão.
2: É, tem pro Brasil que a gente não enxerga, né? Ah. Ainda tem. Brother, tem
3: demais. Porque, assim, eu acho que principalmente a, a, a periferia do Brasil, né? Que não, não tem ainda esse hábito é, tão, tão enraizado, né? Como a galera classe média, média alta tem de streaming, de ir lá, de, de selecionar. A televisão fica ligada, cara, enquanto tá fazendo a janta. Sim. Entendeu? Sim a televisão tá ligada no, no posto lá da padaria o cara tomando cafezinho tomando cafezinho então eu fui hoje eu tô, eu acabei de chegar lá do, 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 do encontro né Sim. lá ela e aí eu fui almoçar ali na, na, na padaria que eu sempre almoço quando eu tô aqui em São Paulo aí os caras oh, tava no encontro tá famoso hein que famoso
2: os caras estão assistindo encontro, velho. Como assim? É, todo mundo assiste, na verdade. Sim. Entendeu? Me, me assusta até com o nosso programa, o Cultura e Design, que, em teoria, é para uma classe A e B, ou AAA uhum. até. E pessoas assim me param também na rua e falam, cara, que legal que tem uma penetração que eu não imaginava que tenha. Tem, teria. televisão aberta. Que, que tá numa televisão aberta, né? aberta é a que
3: fala com o Brasil. É. Por incrível que pareça, ainda tem. É, uma... é, é, é bizarro. É bizarro. Então, tipo, eu. eu... Fui fazer um show agora em Curitiba, aí no meio da, da, do bate-papo, assim que eu sempre faço um bate-papo pós-show com a com uma plateia, é uma curitibana, bem curitibana mesmo, uma gracinha, cara, ela pegou e falou assim, olha, que parabenizar você, porque veio aqui e tal, é, daí, é, A Curitiba tá de portas abertas, volte sempre, e eu não te conhecia, eu te, eu te conheci assistindo o Bial. Aí eu falei assim: gente, tá vendo, gente? Bial serve pra alguma coisa. <risos> <risos> e aí o pessoal riu e tal, assim, mas é isso: que tipo, é, tava ali uma menina que comprou ingresso pro show porque me escutou um conversando lá, me assistiu conversando, é, com o
1: Bial... O Globo é tiro de canhão ainda, não tem é, como...
2: É, cara, é assim... Televisão aberta, né, assim... E que legal que eles estão abrindo espaço, né, cara?
1: Mas tem uma, tem uma teoria de que eles estão fazendo isso justamente para conquistar um público que eles ainda não têm, né? Que Possível, é... E assim, comercialmente... Que é um público muito importante, né? Uhum. De audiência, consumo e tudo mais. E tem
2: uma agenda por trás pra... Tem uma
1: agenda, então isso. assim, vamos conquistar esse público aí também que a gente está precisando. Uhum. Né? Uhum. E aí tem outras questões políticas também. Ah, mas não sei se você concorda, se isso faz muito. sentido.
3: Cara, tem, acho que são vários recortes para você fazer a leitura. Uhum. Existe também uma pesquisa interna dentro da Globo, que eu fiquei sabendo que eles fizeram, para mapear ali a questão da. Do público. Do público deles, de quem quem que é o, o arquétipo deles, assim, de, 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 de consumidor. Cara, eles chegaram a essa conclusão, que assim, a audiência atual deles é uma mulher
2: negra da periferia evangélica. Isso é muito interessante. Chegaram nessa Marcos. persona. Chegaram nessa Cara, persona. Isso faz muito sentido até com é. o mundo acadêmico. Eu tive aula com o professor Luiz Felipe Pondé, filósofo, Sim. e ele trata o trabalho dele é muito ligado à relação entre filosofia e religião. Sim. Apesar do, do Pondé ser ateu, ele tem um respeito enorme. Aliás, beijo para o Pondé, um grande professor, melhor professor que eu já tive. É, sem puxar saquismo aí. Mas é, ele tinha um artigo que ele apresentou na nossa aula, até um foi um dos motivos que eu gostei muito de vir aqui, que era justamente essa área de estudo que eu gosto, a comunicação e a religião. E era um artigo que falava é, os seculares, né, os liberais, pessoas que são fora da igreja, eles têm boas ideias, mas os fundamentalistas têm mais filhos. Então, o futuro, a gente imagina que é o seguinte, o futuro está ficando cada vez menos religioso. Muito, muito pelo contrário. A, a taxa das pessoas de secularismo, de saírem da igreja, pode ser alta mas o número de, de, vamos dizer assim, de população, de renovação Sim. de população é extremamente alto, principalmente nos núcleos mais religiosos. Então o futuro vai ser mais religioso, não vai ser menos religioso. E daí cabe a uma sociedade secular, que é a sociedade ocidental pelo menos, como que ela vai se relacionar com isso. Talvez seja um dos aspectos que está levando a Globo a ter essa conversa, Sim. essa noção que o público dela é esse, né? que ele falou, uma mulher negra, preferia é religiosa, né, o público médio dela, e provavelmente vai continuar a ser assim. E só vai se tornar mais. É né? só você pegar o censo,
3: cara. Vocês leram o censo aí? É não O Censo novo, novo no, né? O censo novo, 2023, mostra isso. É, e eu ainda não li o recorte religioso, mas é muito provável, segundo as, as previsões, que... É, o, a religião evangélica vai ser majoritária no Brasil Sim. e a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte como vai ser o Brasil de
1: maioria evangélica? Entendeu? Não Se, tem um processo de dominação pela fé?
3: Então, aí, aí a gente tem que criar novas categorias e a gente volta naquele assunto lá é, que, que deem alternativas para esses essas pessoas que estão nesse, nesse segmento para pensar a relação com a cidade, com, com a, a, as heranças culturais não, não religiosas, pensar de um jeito mais instruído, mais, mais arejado, uhum. entendeu? O que eu tô vendo hoje é uma insistência na guerra cultural. E se for para guerra cultural, a gente vai... ter casualidade, toda guerra tem baixa. Aí, tem baixo, cara, né? é tem baixa. aí aí... É, não não é à toa o que está acontecendo na Europa né? Sim, uma, prensa, o crescimento do, de, um, de, uma, de, um, de um conservadorismo extremo que beira o fascismo né? por que será isso né? porque não tem diálogo cara uhum. não tem espaço para bem comum Total. é tipo é, é lá e cara, não sei o que cara a gente não, não pode cair nessa simplificação a simplificação é a mãe do fascismo Entendeu? pode querer a gente tem que a gente Qualquer tem, que, a gente tem né? que criar é, categorias que que possibilite a, a, as pessoas a reimaginar o mundo nas suas nuances né ela a, a realidade é cheia de nuances Sim. cheia de, de, de penetrações e de, de, de interatividades né
1: de veias né?
3: é, e, e e por que que a novela é tão genial nisso porque só no drama você consegue estabelecer essas, essas nuances. Sim. De repente, você vê, tipo assim, o cara é um religioso evangélico, mas ele tá, ele é um motorista do, do, do cantor lá da novela que só canta música
1: ruim. As dualidades, né?
3: É, pô, mas... Mas ele, a vida ele, é feita de dualidades. Ele, ele né? é amigo é. do cara. Pô, o vilão da novela é um cara que salvou a mulher lá de um tiro. Ele entrou na frente e tomou um tiro no peito. O...
2: Entendeu? A, a vida é feita de Traficante que é evangélico. Né? Traficante conta. que é evangélico. Nos, nos Estados lá. Unidos tinha aquele cara que. um policial que deu um, um tiro num homem preto lá. E, e teve uma. Justamente teve uma perseguição em cima do cara. E quando foi ver, de, depois do julgamento dele, ele salvou uma família negra dentro de um carro que tava num acidente. Então, assim, a vida é feita a de vida dualidades, é assim, cara. né? A gente não é, pode, é o herói e é vilão. A gente não pode é, cair é um nessa coisa
3: da, da lacração é. e de colocar, sabe? Por que. Olha só que coisa louca, né? Eu vim do contexto é, religioso onde tinha essa se, essa segregação. Sim. Mas hoje, as, as militâncias, as micropolíticas, os, 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 as, as, as causas, as bandeiras, elas estão se tornando quase que outras religiões, cara. Uhum. Tão radicais quanto aquelas que a gente sempre achou que a gente tinha que superar, que as, não sei o quê. As religiões
2: ideológicas que a gente falou, é, né?
3: É, então tipo assim, cara, como é que a gente vai fazer? Calma, gente. Vamos para o drama, vamos para poesia, vamos para para ima imaginação, para as nuances, porque senão vai, vai ferrar tudo. Você
1: tem filhos, não tem? Tem. Três? Três filhos. Também, também tem três. Como é... que é, como você coloca a música, a religião para eles? Como que é esse processo? Cara, Agora mas... você tendo a, a outra geração para é... passar essa dia.
3: Então, cara, é muito, muito da vivência do dia a dia. Por exemplo, eles estudam num colégio católico. Então, tipo, todo dia tem... Rezo Ave Maria Sim. e tal tem é, as minhas estão também né é. e a gente tem uma uma, uma, uma um segmento né? uma tradição ali protestante evangélica né meu sogro é pastor é, a gente tá sempre ali na igreja né eu toco no, no louvor da igreja quando quando eu tô lá e tô lá no escuto de oração então é uma coisa da vivência nossa. No, é, é Muito Brasil isso. E, né, e ao é. mesmo tempo, tipo assim... É, os meninos têm amigos do, do prédio que não, não vão nem nenhuma igreja. Sim. Entendeu? É, e a gente morou aqui um tempo em São
2: Paulo também, né? Que é uma cidade muito mais cosmopolita, né? E tem muito mais Meu amigo é rabino. Pô. Meu amigo de charuto, de fumar charuto, é rabino. Aí. A gente senta na mesa, fala de judaísmo. O charuto
3: é, é o ponto de encontro dos seus. É, é. é, é um... É, você não precisa é água, ir lá né? é. É. É um de você não... então eu acho que assim é... o que a gente tenta passar para pra, as crianças é é isso é, é... ter uma vivência saudável né uma, uma, uma vivência com o evangelho com a igreja que, que alegra não uma coisa que emburrece que enfeia que deixa a gente chato entendeu? Mas que seja, que seja divertido ir num culto, Sim. ver os amigos. Entendeu? O meu filho toca no, no. Ele tem 10 anos, ele toca bateria no, no, no grupo lá dele, que tá é, é faixa etária, né? Os cultos, né? Então Aham. tem um culto lá que é. Achei que legal isso, cara. É, ele chega tem, na igreja e é, já
2: é, vai é. Pro, pro culto. A já vi umas coisas, culto das crianças, tem a missa das, das crianças, crianças também, é. né? dos viúvos, né?
3: Exatamente, dos adolescentes e tal. Então. É até um jeito também que a igreja Evangélica encontrou de, de, de direcionar uma palavra mais uhum. específica para para cada faixa etária, né? Então o, o domingão normalmente vai vai as famílias, mas as crianças têm, têm lá os seus os seus espaços específicos. Meu filho toca, então ele Sim. tem a responsabilidade dele de ensaiar, de ir lá tirar as músicas, de de sabe de servir lá, né? A, a comunidade, é, então. Quando você se sente parte de algo, eu acho que isso é muito bom, entendeu? Sim. Que aquilo é tipo assim, eu não estou indo na igreja. Não, eu sou, eu sou isso aqui. Você tem um
2: propósito, uma entendeu? missão... Eu sou a igreja. É,
3: eu... eu é, e, e, enfim, aliás, é um tema de uma música, é a primeira música assim, que eu compartilhei, chama, é, chama Casa, né? Que é essa essa compreensão de que Deus mora em nós, né? Então, a igreja é essa... É essa... Essa é comunidade móvel né? feita de gente que eventualmente se reúne, normalmente aos domingos. A igreja não é uma capela, entendeu? Por acaso é aos domingos, né? É, é muito legal porque isso. quando você pede a um menino assim, desenha uma igreja, ele vai desenhar uma capela.
1: Pode querer. Uhum.
3: Ele não vai desenhar a gente aqui numa mesa, Sim. conversando. Mas a igreja é isso aqui, ó. é a gente trocando ideia, a gente
2: vivendo, seguindo a Jesus, buscando... É, ser mais parecido com ele. E as atividades de fora também, né, Marcos? Eu não sei se na, na igreja de que vocês frequência tem isso. Tem agora no grupo de jovens da minha, uhum. tem o karaokê da, do, do, do grupo. O karaokê, o forró, o a atividade, vai... o futebol, o futebol, Aí, aí velho, é, um, é um universo. É um universo próprio. É um universo.
3: Né? Entendeu? Agora eles estão querendo montar um time de futebol deles lá. Poxa, demais, cara. Muito entendeu? Isso. Tem aula de tudo. É né? comunidade, né? Comunidade. É esse senso de comunidade,
1: comunidade. que faz com que é. isso venha crescendo cada é. vez mais, né? De abraçar ali é. quem realmente precisa. Como, como
2: ator, eu trabalhei de, de, de captura de performance é, para um videogame adventista. Um, uhum. um videogame chama Heroes 2 of the Bible. É um, é um jogo de quiz, de trivia, uhum. da Bíblia. E os personagens da Bíblia, geralmente mais focados no Velho Testamento, né? É, eles são reimaginados como personagens de quadrinho animado, então eles são um tipo super-heróis então eu fiz José, José da Egito e eu fiz a captura e, e cara, olha que legal isso é um jogo que tem a, a mesma carga dopaminérgica que você vai ter jogando aí um outro joguinho no celular só que em vez disso é focado pro público desse universo que a gente falou, esse universo midiático que é o, o gospel uhum. mas mais que isso, também é, tá tentando trazer pessoas de
1: fora também Total. Sim, sim. Das suas da quais os seus grandes feitos você diria aí na sua carreira musical assim.
3: Caraca, eu nunca ninguém fez essa pergunta para mim que era,
1: eu não sou muito Você tá boa. zoando, é verdade. É,
3: não é sério, <risos> sério? Eu, é, eu não sou
1: Cara, você tem músicas eu mineiro, gravadas aí sou uma galera é, é. <risos> é, também,
3: tem é, Mineiro, do... Mineiro fazer um elogio é um negócio meio é meio, meio estranho assim, Cara, sabe? tem uma
1: galera que já gravou música sua aí, regravações, né? Christian Ralph, outro é. Elton Carf Camará.
3: É. Calmará, Calmará. É, Calmará é uma banda que eu amo, assim, lá da Paraíba. É, fizeram Ser Valente numa versão maravilhosa, eu amo essa versão. Tom Carfe também gravou Ser Valente. Ah, o outro eu gravou Dança, que é uma música que eu escrevi com a Lorena e o Christian Ralph, e foi uma primeira primeiro choque que eu tive, assim, porque a, a, a galera do meu, do, da minha vivência ali, né, da a minha sociabilidade, é, dentro daquela mentalidade dicotômica que a gente conversou, é, achava assim, você tem que definir se você faz música secular ou se você faz música gospel. eu nunca quis usar essas categorias.
1: Que deu é, te enquadrar. É,
3: eu nunca quis usar essas categorias, porque se eu, se eu falasse que era isso, eu estava reafirmando que tinha um... Uma separação. O outro. É. Se eu viesse pra cá, aí você tá reafirmando que tem isso aqui. Então, eu, eu, eu tive que ir justamente pra um outro... Ser um desbravador aí. De, de encontrar outras linguagens. E essa outra linguagem é um outro jeito de pensar. E quando o Christian Ralph pegou e gravou essa música, foi muito bom, cara. Porque foi logo no início. Foi 2009 que eles gravaram, 2010, eu acho. E a gente lançou em 2008. Né? E aí foi muito importante. Tipo, eles tocam na, sei lá... Feira de Barretos, não sei Sim. o que, toca não sei Mas aonde, vaquejar, né? uhum. e canta lá a música isso lá, é entendeu? É, então, eu acho que para mim foi um marco mesmo, assim. isso aí foi um marco. Tipo, cara, ó, tá vendo? Que a gente não tá
1: doido. Marco do Marcos. É, foi o primeiro. Foi o primeiro.
3: <risos> eu acho que ter escrito uma música com a Baby do Brasil também foi uma outra coisa maravilhosa que aconteceu, um presente, que é a Que Onda, né? Tem a participação dela do Paulo Nazaré também, que é um parceiro, um amigo querido, que eu amo demais. Ah, cara, e eu acho assim, ontem, anteontem, quando eu tava tocando lá na Casa Natura, antes ali de subir no palco, eu juntei a banda e, e conversei com ele assim, cara, sabe o que eu tava lembrando agora? Primeira vez que eu fui tocar com o Henrique Portugal do Skank, primeira e única, na verdade, que foi um programa que ele convidou a gente pra fazer, é, na Rede Minas, lá em BH, lá no início. Então, tipo assim, uma galera que veio da igreja tocando a Rede Minas. Já era um, uma quebra de paradigma, Sim. justamente por conta desse, dessa coisa do encontro com a, com a poesia. Os caras ouviram a música, gostaram e chamaram a gente. Véio. Nem perguntaram uhum. o que é, se é religioso ou não. Uhum. não por, amaram a música quebrou e falaram: quebrou a barreira, Vamos lá. Aí a gente tocou Vem Me Socorrer e todos estão surdos. Do Roberto Carlos, que já era ali o início das minhas pesquisas. Né? Num repertório popular. Sim. É uma escolha interessante, realmente. É Legal. de
1: encontrar
3: de encontrar é. esse sagrado, esse no místico, mundano. no. No chão da vida. No Raul Seixas, você não ia encontrar isso. Tem também.
2: Tem também.
1: Bicho. Beija, não, 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 não diga não,
2: que a vitória não, está perdida. Não, não no
1: Raul diabo é ele... o pai do Rock. É, diabo então, é o, não, pai. Mas, o Raul Seixas não, né? é
2: interessante. O Raul Seixas é, 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 ele era satanista no sentido de não do Satã do opositor, ele é o Satã do que eu sou Deus. É uma outra vibe, <risos> mas tem uma realidade alternativa. É, tem umas coisas pesadas, né? Ele nele. fala do Alister Crowley, que é um grande esotérico aí, é, do pessoal que acredita e tudo mais. É,
3: tem que, tem que ler a biografia do Mago lá pra entender que tinha umas coisas pesadas. Tem, mesmo. Mas depois, no final, ele... Mas saindo do chão, as coisas depois assim. Depois eles foram acertando ali, os ponteiros. É. Né? <risos> mas aí, Mas aí, cara, você conseguiu quebrar essa barreira? Aí a gente tocou, sei lá, isso foi 2009, 2010, sei lá. Aí acabou, assim, a gravação. Tinham outras bandas também, tinha o um Transmissor, outras bandas lá de BH, muito, muito legais. Aí chegou lá fora, tá o, o empresário do Skank, né? Se eu não me engano, é furtado o nome dele, né? Aí chegou assim, perguntou pra gente, assim, perguntou pra mim, pô, cara meu som, um pouco louco, velho. Conheci vocês, não velho. Onde é que... Qual que é o circuito seus, assim? Onde vocês estão tocando? Aí eu fiquei assim... Eu fiquei mudo? Não tô tocando.
2: <risos> não, onde você mandar, chefia? Aí...
3: O Henrique viu que eu titubeei assim. assim, a gente tá vendo isso, né? Batendo no meu... Aí eu falei, caraca, velho, é mesmo? Onde é que eu vou chamar esse cara para ouvir a gente? Sim,
1: pergunta básica, e é, né? E aí, tipo
3: assim, é, pergunta básica. Porque assim, é... Eu... Estava satisfeito ele como tecladista de uma banda de apoio da, de uma cantora chamada Luiza Rosa, uma irmã querida, que tinha uma, uma, uma pegada mais para a igreja mesmo. Então Sim. a gente tocava nas igrejas. Estava direcionada, né? Ela estava nisso. Quando começou o Palavra Antiga, que eu criei a banda, chamei os meninos para participar, é, a gente tinha começado do zero. Entendeu? Não tinha mesmo cena. Então, o, por que, que eu lembrei disso? que 15 anos depois, a segunda vez na Casa Natura, ingressos esgotados, assim, uma coisa louca, alucinante, assim, num sábado, é, tocando o mesmo repertório, ou parte desse mesmo repertório, né, porque teve é, fui compondo mais, né, coloquei músicas Sim. novas e tal, tem coisa do, do último disco, óbvio, no, no show, mas tocando aquela música lá, hoje, aí eu falei assim, cara, Acho que eu, agora eu poderia falar para o Furtado assim, pô, vai lá na Casa Natura. <risos> né? Vamos lá no é, circuito. Entendeu? Então, é, eu acho assim, o grande marco, eu acho, assim, para além das composições, né, que, são, que é a base de tudo, né? É, é, o, é a criação de um circuito, de um lugar de encontro para as pessoas, sabe? É, escutarem o meu som. E ter escolhido o teatro, ter escolhido as casas de shows para fazer isso, acho que foi uma coisa muito importante.
1: Que a maioria é em teatro, né? Do que você faz.
3: A maioria em teatro. Que massa, é. cara. Vai tirar. Legal. É, 99% da minha carreira é em teatro. Por quê? Porque, primeiro, o lugar mais confortável seria a igreja. Uhum. Porque, já, como eu disse, já existe um circuito pronto. Sim. Que é o circuito tá fácil, gospel né? que tá ali. E uhum. eu recebo dezenas de convites todo dia para tocar Mas não é em comercial, igreja. né? Não é comercial ah. para mim, mas para alguns artistas já é uma coisa normal. Que tem cachê cobrar, é normal. Tem cachê né? normal, ah. entendeu? Mas eu entendi que, tipo assim, se eu tô falando que arte e religião são coisas distintas, que a espiritualidade vai perpassando tudo isso, mas é, eu tô aqui usufruindo de um, de um circuito criado baseado numa mentalidade que eu tô tentando desconstruir...
1: Ser, ser disruptivo, né? É, é. E, e, é. Não faz sentido, cara. É. Entendeu? É ficar Ent... no, no, no facinho ali, né? É, ficar
3: no facinho e ficar, tipo assim, se enganando, né? A zona de conforto, né? Se enganando. E assim, eu tenho... E tem um outro fator também que é difícil, porque eu amo tocar na igreja. Entendeu? Eu amo, eu amo estar com os irmãos e estar ali... É, fazendo louvor. Só que, tipo assim, eu entendo que aquilo ali é muito diferente de estar num palco. Entendeu? É tipo você tá em casa, velho. Você tá na sala de casa. Você não... Tipo, não faz sentido eu pegar a minha capa lá do figurino e subir num púlpito, é. Que
1: é a super capa, inclusive.
3: Entendeu? É muito pois é, cara. Então eu tive que fazer essa escolha. Eu falei assim, velho, 2000... até 2015 eu tentei fazer os dois. Confesso para você, ia lá nos eventos mais de jovens, eu sempre evitava assim essa coisa do do culto, culto convencional. Mesmo. Convencional, era mais assim reuniões de juventude, ou eventos ao ar livre e tal. Mas aí eu cara, eu não eu não não me sentia tão realizado assim, sabe? E aí 2013, com o nossa brasilidade que depois de virar um blog, virou um projeto musical a gente começou a circular em alguns teatros, né? Eu chamei outros artistas e a gente fez é, Sesc, a gente fez o Teatro Ze Minas lá na, na sua terra lá, na terra <risos> dos seus pais, né? é, E Valadares também te tocou, Show, fiz sai. Fortaleza, é em, em teatros, né? O Palavra Antiga também chegou a fazer em 2011, no lançamento do CD nosso, 2012, foi numa casa de shows gigante lá em BH, então, então ali já tinha um ensaio de algo que eu fui estabelecer como uma rotina de 2015 para cá, né? então de 2015 para cá só a maioria, a maioria é teatro.
1: Cara, eu vou pedir uma dessas músicas aí, ah, que você, ac que você acredita bora. que seja um dos, dos marcos de Marcos? <risos> pode ir, pode ir.
0: Preparo pro fronte, eu oro a paz, a paz. Dissolve o tempo, passo que é temporal. Eu abraço o amor, eu procuro o eterno. E longe não está longe o amor não está longe não o amor procura um lugar ele bate na porta do seu coração não não não, não, não. Lara, 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 oh, oh La, 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 la La, 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 la La, 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 la
2: Lá Rapaz, tem uma mesa de som na garganta dele, tudo regulado, rapaz. <risos> um drive muito demais! Curtiram? Essa demais, Fazia é, tempo
3: que eu não tocava essa música, é uma
2: das primeiras caramba, que eu escrevi. Caramba. Demora tanto tempo assim não pra tocar, não. Bota o cara. É bom demais, cara. É, hoje tem guerra.
1: Que demais, velho.
3: Né? E aliás, eu acho que é uma. Eu lembrei da época que a gente tava falando essa coisa de guerra cultural, né? A gente tem que sair dessa. Desse registro, sabe? De, de embate. Sabe? Uhum. Encontrar esses... esse lugar comum, né? O Con... aguenta mais? Dessa, praça. dessa divisão? É, essas não a gente não é só uma questão de polarização política sabe que a gente vive no Brasil é, é são pessoas com muita certeza sabe Sim. e muito certas demais aqui das suas posições
1: unanimidade burra
3: é, e aí você tem que ter um espaço do não saber sabe Acho que a gente é só começa é. a conversar com as pessoas quando a gente realmente não sabe alguma coisa como
1: né? tá disposto a ouvir, né?
3: Disposto a ouvir, disposto a aprender e tal. E eu lembrei dessa música, né? Que essa... É... Todo dia vai ter uma guerra. Todo dia vai ter alguém tretando a internet. Todo dia alguém vai estar tá tentando... Se colocar como superior moral do outro, né? Uhum. É...
2: Paladino da verdade. Mas
3: aí vamos para praça, vamos, vamos encontrar, vamos, vamos buscar esse... Eu acho que é essa a mensagem. E
1: a gente tem uma, uma, uma playlist aqui que a gente alimenta com uma música de cada convidado. Uhum. Já que a gente está plugado, né? A gente tenta trazer pelo menos uma música de cada um. Sim. Que conte algo, que traga uma memória afetiva, que seja algo especial para você. Pra gente alimentar essa playlist com a sua música, a música da sua vida. É difícil para quem dá a música, né? É. Mas. Qual você diria? Cara, que
3: você... Eu, eu escolheria, assim, alguma música do Dominguinhos.
1: Show. É. Uma música. Tem que ser específica.
3: É, tem uma dele com a Anastácia, que é Tenho Sede, que ficou muito famosa na voz do Gilberto Gil. Uhum. Que eu acho que é a. Sempre que eu ouço, me toca profundamente. E eu acho que. É a síntese praticamente perfeita, cara, dessa minha busca, assim, sabe? De falar de algo trivial, ordinário, cotidiano, mas que tem ali umas, umas arestas, uma, uma, um, umas fendas, uns, uns respiros, assim, que, que dá para você ver a, o transcendente, sabe? Então, quando ele fala assim... Traga-me um copo d'água, tenho sede, pois essa sede pode me matar... Ele tá falando da seca. Mas qual o tipo de seca, entendeu? Sim.
2: A seca real, espiritual, os é,
3: dois. É, os dois. Ou
2: é.
1: Um... é, você dá margem ao imaginário. Isso.
3: Tá e eu acho, assim, que... Uma outra necessidade, o que eu consigo ver da nossa época? O que a gente tá mais carente hoje é de imaginação. Voltar a imaginar. Yes. Sabe? É do, do voltar pro ambíguo. Voltar pro o parabólico, né? O uhum.
2: mistério é a coisa que acho que dá a, é, a beleza pra vida. E ele
3: consegue o Dominguinhos para mim, cara, é um cara assim que. É, eu fico emocionado. Só de lembrar dele, da carinha dele. Assim, é. E, é, eu sou fã,
1: sou fã, muito fã. Então, o nome da música? Tenho sede. Tenho sede Dominguinhos, Dominguinhos e Anastácia. É é, a, letra,
3: a letra, inclusive, eu acho que é dela. Depois, até vale a pena conferir. É, e a música dele
1: que demais e algo que você queira realizar que você ainda não conseguiu que você tenha assim cara tá nos meus planos tô lutando para isso qual onde você quer chegar
3: o que eu quero realizar eu acho assim é dá para mim para a próxima geração de, de artistas que vem da igreja como eu é uma liberdade que eu acho que eles ainda não têm o que nós né? até então não, não tínhamos, que é de ser artista. Sabe? Eu acho que se eu conseguir é, ficar velhinho, aposentado igual o Milton Nascimento, aos 80, <risos> <risos> e, e mostrar, assim né, se Deus me der essa graça, assim, essa bênção, né e chegar lá e falar assim, cara, é possível você ser um artista. Entendeu? Não precisa você é, justificar o seu fazer artístico com qualquer discurso religioso, entendeu? Você pode ser artista. Mas
1: seja artista. O justificado é para quem? Para sua comunidade, pro seu pastor, para si mesmo,
3: para um si <risos> monte de coisa hoje, porque inclusive existe um mercado, né? É, o que que em banana muita cabeça da galera, simplesmente do mercado é isso que tipo, quem vai no meu show tem isso, tem tudo, tem 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 uma canção que eu fiz para minha mulher, tem canção que eu fiz para meus filhos. Tem música é, que pode estar dentro desse campo do, do romântico, do romance, tem uhum. crítica social, tem. Entendeu? Isso não, não, não encaixa dentro de uma, de uma prateleira religiosa. Por quê? Porque lá atrás eu fiz essa escolha. Eu quero ser artista, cara. Eu quero ser esse menino é, que chega na casa ali do, dos avós, dos pais e pega um lápis e rabisca a. a a parede, brother. Sim. Entendeu? E tudo bem. Essa você tá seguro. Você pode aprontar, você pode fazer arte. É. Porque você tem um pai, você não tem um você não tem um patrão, sabe? eu acho que o muitos dos artistas que nascem na igreja e eu, hoje eles servem muito, muito o mercado da música, não só o religioso, como já estabelecido. É, é, e aqui conhecido como gospel mas o, o mercado da música popular também, muitos músicos muitos back vocals e etc é, gente da técnica gente de produção que prendeu fazendo o evento na igreja é, ainda está no, no estágio e eu falo isso com o maior respeito e com o maior temor com né? o maior cuidado ainda está no estágio do do, do serviço Braçal, ainda, não, ainda não chegou no, no, no estágio do, do pensamento, da reflexão e da criação, sabe? De, 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 de desenvolver novas linguagens, de, 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 de inovar a, a, a música. Sabe? Eu acho que essa potência que, que tem dentro da, das igrejas, quando, quando finalmente libertada da obrigação... É, de, 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 de funcionário, vai ser uma coisa linda para o Brasil, cara.
1: Mas você acha que é um receio do doutrinador, do pastor, seja lá o nome adotado, uhum. de o artista, né, o músico, ele ser um pensador além do, do pastor e trazer ideias ou conduzir ali a galera de uma forma que ele uhum. muitas vezes não vai conseguir? Do músico virar um pensador maior hum. do que o próprio pastor.
3: É. Eu acho assim que pode ser né, que alguém tenha esse pensamento. Existe muita. Todos nós né, que trabalhamos com, com, com arte, ou com comunicação, que falamos com as pessoas, uma vaidade grande, né? Sim. O é, um ego. É, e... O medo
2: de ter ego, né? O medo de, tipo, isso aqui é minha vontade artística ou isso aqui é meu ego falando, né? É, e, e tipo assim. Mas hoje, num mundo como o nosso, cara,
3: você tem que reconhecer que você é uma voz entre tantas outras. Entendeu? E que não existe essas. Acho que o lance dos podcasts agora tipo tem um tem um, o, o que a gente está fazendo aqui mas tem dezenas de outras que as pessoas Sim. vão escutar
0: entendeu
3: Nossa, é. então é, é, é preciso ter uma certa humildade também né e também reconhecer que são campos distintos eu acho que quando quando as lideranças religiosas pastorais finalmente assumirem também que são não são oponentes não são campos oponentes é você não precisa usar o, o, o livro de regras da religião para o entretenimento e as artes, e vice-versa. O culto não precisa virar um show entendeu para ser interessante. Quando a gente chegar nesse equilíbrio, eu acho que uh, os dois vão, vão ser é, livres o suficiente para para ser quem são. Tem um caso muito icônico que eu acho que revela esse equilíbrio, que é o, o discurso do Luther King, né I Have a Dream. É, ali parece muito um culto pentecostal. Porque você tem um, um pastor batista que está liderando um movimento de, 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 de luta né, por direitos civis. É, ele está prestes a discursar e fazer um discurso histórico. Ele não sabia que ia ser histórico. Hum, podia ser só mais um. É, podia ser mais um. E ele estava lendo o discurso dele. Mas havia um artista atrás dele. E essa artista falou assim, é, King, conte-nos sobre o sonho, fale-nos sobre o sonho, fale, sobre o sonho. fale sobre o sonho. Então, essa artista, e eu pego esse insight de um cara que é o Makoto Fujimura, que está lançando um livro agora no Brasil, que fala sobre cuidado cultural, inclusive, ele cita esse exemplo como um exemplo que eu lembrei agora, eu quero roubar ele para colocar aqui na, na nossa mesa. É, foi um artista que ajudou, o pastor a alcançar o coração dele entendeu porque o artista pode fazer isso sabe o artista ele 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 não vai tratar sobre explicar o mundo você quer definir deixar tudo certinho não ele vai cara criar um ambiente mais mais é, íntimo sabe mais propício para a gente alcançar a nossa interioridade uhum. Falar então, algo difícil a, de uma maneira é, fácil. A Mariah pegou e falou assim, velho, fale do sonho, fale do sonho. Ela, ela criou um gatilho, porque ela já tinha escutado ele falar do sonho dele. E tal. E quando ele meteu a heavy Dream, aí ele foi a gente ali foi no é, flow foi no, flow, foi no flow e foi esqueceu ali o, o texto e foi num, num certo improviso ali
1: e reverberou e, e
3: reverberou
2: tocado eles que eu acredito que ele, ele, se tocado ele foi ali tocado ele foi tocado
3: é então eu acho que não não precisa ser concorrente sabe são dois eu o meu sogro é pastor entendeu a gente vive isso de, direto são duas cabeças diferentes entendeu eu, o artista também é um, tem um dom pastoral, mas é um, é um pastoreio das palavras, é o pastoreio é. dos sons, é o pastoreio da poética. Né? A profecia do artista é a poética. Né? E a profecia do, do pastor também pode ser poético, mas tem uma, uma outra finalidade, uhum. não é concorrente. entendeu? Aliás, muito da, daquilo que a gente compõe, daquilo que a gente escreve, vem é, daquilo que a gente absorve dos nossos líderes espirituais. Então, o pastor, ele pode ser esse cara que vai influenciar também uma visão de mundo hum. mais bonita, mais instruída, mais mais esperançosa, sabe, mais bela. Então acho que se cada um fizer a sua parte, como diz uma música que meu pai, querido pai que já partiu, escreveu, se cada um fizer a sua parte na caminhada, é, aprenderá a ser feliz. E é isso.
1: A é. sua a sua missão então é conseguir deixar esse legado aí de que não precisa estar aqui ou ali, independente, você vai ser um artista, sendo da igreja ou não, você tem um caminho que pode ser traçado. Sim. Você é o condutor, então.
3: Bora? Bora, siga, meus bons <risos> <risos> É isso, é tipo assim, é, mais uma vez dando um exemplo aqui da Casa Natura, que é uma realidade mais aqui de São Paulo, né? Mas é, é tipo assim, cara, é, tribos distintas se encontrando no, 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 na poesia, sabe? Nesse lugar maravilhoso que é a poesia. E eu acho que o, 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 se, eu, se eu conseguir é, dizer isso de forma clara e, e outros artistas entenderem isso também, eu acho que aí, cara, eu. Vamos aposentar, filho? Sucesso. <risos>
2: tem uma frase legal do Bokovski é. que é, né? O artista é alguém que pega algo difícil e explica de uma maneira fácil. O intelectual é alguém que pega algo fácil e explica de uma maneira difícil, <risos> né? Então o artista tem esse, esse negócio da facilita é. facilitação da vida, né? Facilitação de algo complexo que a gente deixa de uma maneira... Sim, sim. É, eu, eu tenho muita vontade, de, assim,
3: nesse, nesse caminho de diálogo, também fazer... Um, umas parcerias, assim, com a galera que não, que não veio dessa minha cena, sabe? Ah, então, mas aí
1: é, você tem uma galera já que, que, que te segue, que tem, gosta de um som. Tem, tá... tem,
3: Eu tô preparando agora um disco novo, só com releitura desse, desse repertório que eu fui pesquisando, né? Sim. Então eu tô chamando de, por enquanto é um nome gigante, mas é o que tem. <risos> Se chama <risos> Belas Canções para Morar em Tempos Difíceis. E... Eu fiz uma, uma pergunta para algumas pessoas, né, é, amigos, e depois abri isso na internet também. O que, que você escuta quando você está passando por um tempo difícil na sua vida? Aí véio, veio uma galera, tipo... É, Lenine, é, veio Marisa Monte, Gilberto Gil, muita coisa. E Porque eu acho que a minha música é, muito, é meio isso também. Assim, uhum. A minha composição é tipo tá dentro dessa tradição aí uma, uma autoajuda ali é uma música assim é que que, é, que pretende ser uhum. e aí é um mineiro falando que nunca vou falar que é né? <risos> <risos> pretende ser uma música boa para tempos difíceis uhum. então eu descobri que tem outros tantos assim que que são ali é, incluídos nessa playlist quando o cara tá precisando dar um, um uplift né é, respirar se inspirar Sim. se se energizar Com
1: relação vai nesse caminho nesse o Xande, aí. né Xande, o Xande
3: que... é o samba tem muito isso né muito muito isso
1: o rap tem muito o rap é, o ele tem um tem muita sim. palavra de motivação ali no sim, som dele sim.
3: e assim é... e aí o desafio é não ser uma coisa bobinha né tipo não é, é. esperança, ah, a vida é boa não é isso é essa mistura
1: mas também não é. ser profundo demais a ponto que as pessoas não conseguem absorver. Exato.
2: É. É né? a facilitação da tem, tem a coisa é, do é, pop difícil, ali que tá falando.
1: Que eu acho que é um lugar que eu me sinto muito bem, assim, sabe? Vezes, Mas dá, eu... dá uns nomes aí que você quer trazer pra fazer com você.
3: Então, eu sei, o de repertório, é, tem, tem essa um sede que eu quero muito gravar.
2: Com
1: quem? Não sei. <risos>
2: ah, <risos> tá em NDA, tá idea.
3: Ah,
1: não sei. Dá uns nomes aí, joga aí pro universo. Caraca, velho.
3: Nossa, eu achei que eu vou ser muito pretencioso aqui. Ah, tem que jogar. Não tem isso, tem né? que jogar
1: que vem.
2: Bate na porta e será atendido, né? Caraca, é, ah, favor, vou, eu,
3: Cara, eu vou citar alguns nomes aqui que eu, na cara de pau. Lógico. Mas, tipo assim, imagina eu cantando alguma coisa com o Milton.
1: Eu sei que ele... Cara, eu ia falar do Milton. É, que ele bravo. gravou com o Danny Black, que foi Sim. uma pegada assim, dele tipo,
3: é. vamos gravar e tal. Tá imagina, tipo assim, eu amo, eu amo, amo, de paixão, assim. O Gil, que para mim é um mestre assim, inclusive dessa, dessa interatividade entre esses dois assuntos que a gente foi falando, dessas, sim, sim. Esses dois, desses dois braços de rio aqui que a gente foi falando, o tempo inteiro, né? Arte, espiritualidade. Né? É, o Lenini, também, que eu amo, tem uma música dele, né? Que inclusive, eu quero incluir, que é Paciência, né? Eu amo essa música. É... Tem a turma da nova geração também, né, cara, tipo é, tipo a, a Roberta Campos, né, que a gente já conversou, inclusive, já trocamos umas, umas ideias, eu gosto muito do trabalho dela, de canção, ela é uma cancionista, assim, muito legal, é, min, lá de Minas, né, além dela, né, da Roberta, tem o, o, o Samuel né o Will Sideral e tem uma galera ah, velho galera. galera
1: com certeza é... tem alguns aí que vão topar ah
3: vai. É. e quem eu não falei também porque tipo assim a lista seria enorme é. né e que eu acho que tem que tem uma sensibilidade também assim para esses essas, esses
1: temas que a gente está tratando maravilhoso é. pô obrigado só tenho a
2: agradecer é, aí satisfação total pô, obrigado vocês Deixa Sucesso. as suas redes
1: sociais para quem não te segue ainda, como as pessoas te encontram, como vão então, ver essas futuras é...
3: parcerias. Então, sigam-me lá no Marcos Almeida. É, todas as redes sociais tem esse O antes, porque já tinha um cara <risos> chamado Marcos Almeida, eu tive que colocar esse artigo aí, definido. Aí. Mas é o Marcos Almeida, tem YouTube, Instagram, Twitter, etc. e tal é, Contatos para show, tem ali o contato, arroba... É isso mesmo? É cultural.com.br Vai passar aqui, né? Vai, vai, vai. passar né? aqui. Você siga aqui, tá? E tem lá no link lá
2: do site, dá pra você mandar mensagem, tem tudo lá.
1: Maravilhoso. Pô, obrigado. Deixa Não, suas é... redes sociais também, João. Pô,
2: meu, eu alimento basicamente mais o Instagram, é Paneghini. É, às vezes no YouTube eu coloco alguma coisa também relacionada a trabalho também, mas é, basicamente é Instagram. Eu vou postando novidades dos programas, das filmagens que a gente vai fazendo, projetos de cinema também. Então me segue lá, arrobajoampaneghini. É isso, isso aí. É. Cara, obrigado de verdade. Minha primeira experiência no podcast, muito positiva. É um tema que eu realmente gosto pra caramba. Legal estar com um convidado inteligente aí também. Hum, cara, demais. sensacional. É um tema que me pega realmente. É uma coisa que eu vivo no dia a dia. Quando você falou agora também da, do o religioso seja artista. Tipo, até peço perdão porque eu te cortei ali. Eu falei, cara, pra si mesmo. Cara, porque é uma coisa que eu tava precisando ouvir também. Uhum. É, uma, é uma coisa que, que é... Bom, Tá precisando ouvir isso, cara. Dá, cara, dá é. pra viver, dá pra fazer o um negócio, entendeu? Não é. precisa estar tá dividido, não precisa... É. É, Jesus pede pra gente ser íntegro, né? Pra ser um só, que seu sim seja sim, seu não seja não. Não precisa viver em dois mundos, né? É. Então, obrigado, cara. Obrigado por essa palavra hoje aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui
1: também. É isso. Eu que agradeço. Tá obrigado Nos aos dois. Pro mundo aí. É isso. E você, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário aí, manda o seu recado pro João, manda o seu recado pro Marcos, pro Plugado. Obrigado. Até o próximo Plugado Podcast. Valeu. Valeu,
2: valeu, valeu pessoal. Obrigado. Valeu. Uh!